0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Grégoire Sastre et vous écoutez le podcast Le Japon en Perspective. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Griveau, politiste spécialiste de l'administration publique japonaise. Il est maître de conférences à l'Université de Paris. Ses travaux portent tout particulièrement sur la haute fonction publique japonaise et son rapport aux politiques. Plus récemment, il a publié un article à propos de la place des femmes dans la haute administration japonaise. Donc, cher Arnaud, Bonjour. Bonjour. Euh, et euh, donc voilà, comme, comme je, je viens de le dire, tu t'intéresses tu donc à la, à la haute fonction publique, donc, notamment dans ta thèse de doctorat. Mmh. Et euh, donc, c'est ce qui va être le sujet principal de notre conversation euh, aujourd'hui. Et donc, pour poser le décor, euh, tout simplement, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on entend par haute administration
1: au Japon euh, oui, alors c'est vrai que c'est une question qui est euh, finalement euh, un, un peu plus compliquée que ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait penser. Euh, il n'y a pas en fait de définition euh, légale de ce qu'est ce qu la haute administration. Euh, la haute administration désigne, euh, je dirais de façon assez classique, euh, des, des agents, donc les, les, les hauts fonctionnaires, des agents euh, qui euh, ont un rapport, je dirais, de proximité avec le pouvoir politique. Et donc, ce sont tous les, les agents, euh, donc fonctionnaires, qui ont euh, une place un peu un peu centrale au niveau de la, non, normalement pas de la prise de décision, mais au niveau de la formation des politiques publiques. Euh, et donc, euh, ces hauts fonctionnaires euh, représentent, selon selon les pays, je dirais des, des, des effectifs plus ou moins plus ou moins différents. Mais c'est vrai que en général. Euh, on, on, on est au, au, autour de 1% en fait des, euh, des effectifs de euh, des administrations publiques euh, d'état en général hein. euh, mais bon ça, ça, ça varie ça varie euh, je dirais euh, plus ou moins quand même selon selon les selon les pays et selon la taille des administrations des, des pays qui sont évidemment différentes euh, donc au japon euh, les hauts fonctionnaires euh, Peuvent soit désigner les, les fonctionnaires qui ont réussi donc le concours de catégorie A, qui est donc le concours qui permet au, au cours de la carrière d'accéder à des positions justement en, en lien direct avec le politique. Donc, ça ça représente environ un, un peu enfin, plus de 10 000 personnes, hein, c'est 12, 12 000 personnes. Euh, mais euh, de façon un peu plus restreinte, je dirais, euh, on considère que les hauts fonctionnaires sont euh, plutôt en fait, les, ces fonctionnaires de catégorie A qui sont, euh, sont cadres, euh, donc au bout de, on va dire, allez, 15 ans, euh, ans d'expérience de, euh, dans, dans leur ministère. Et ça, ça représente plutôt euh, euh, 4 000 4000 personnes, 5000, fin, entre 4 000 et 5 000 personnes. Quoi. Euh, voilà. D'accord.
0: Donc là, on, on parle vraiment, en tout cas sur pour ces 10 000, 10 000 personnes en tout, c'est vraiment les, les gens qui travaillent dans les ministères en fait
1: voilà, c'est les personnes qui travaillent dans les ministères et qui sont de catégorie A. Euh, or, ces personnes sont euh, en, en, en claire infériorité numérique par rapport à ceux qui sont euh, en, en catégorie 2 et catégorie 3, en fait. Donc il y a bien plus de, de, en fait, de fonctionnaires de catégorie 2 et 3 dans, euh, dans les ministères que de catégorie 1, mais les postes qu'ils vont occuper vont être des postes, euh, je ne vais pas dire d'importance mineure, parce que ce n'est pas, pas, pas la question, mais c'est plutôt, euh, voilà, ils vont, ils vont être plus éloignés du pouvoir euh, et, et des décideurs politiques. En fait.
0: Donc on parle on parle bah, d'une élite euh, oui clairement d'accord et euh, bah, également pour, pour, pour poser encore une fois le, le décor euh, comment est-ce que cette cette haute administration a été définie dans l'immédiate après-guerre et quelle euh, on va dire qu'elle. Parce qu'évidemment, comme beaucoup de choses dans la, la sphère politique japonaise et euh, dans la construction du système politique japonais et de l'administration japonaise, 45 marque une rupture pour beaucoup de choses. Mmh, mmh. Et donc, de, quelles ont été, les, on va dire, la, la, la philosophie euh, générale pour mettre en place cette administration
1: bah, Sur cette question, euh, effectivement, de, de, de 45 comme rupture, euh, je dirais que. Cet objet d'étude n'échappe pas à la fameuse discussion sur la rupture et la continuité. Mmh. Euh, et, 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 et il est vrai que si, je dirais, le, le, euh, la sphère politique a euh, voilà, eu des purges, hein, l'administration aussi a eu des purges à l'après-guerre, mais elles ont été, je dirais, d'importance moindre, finalement, par rapport à, à, à ce que le monde économique et politique a, a pu connaître, même si, bon... Ceux qui savent, savent, mais évidemment, à partir de 55, il y a un, un, un retour, je dirais, de la classe conservatrice euh, euh, au, au pouvoir euh, s'agissant du politique, mais c'est vrai qu'au niveau des hauts fonctionnaires, euh, la, la, la rupture a été finalement assez, euh, assez ténue, assez faible.
0: C'est surtout, moi, ma question portait, vu que c'est principalement le, le sujet que tu as, que tu mmh. as traité, c'est plutôt ce, ce, cette idée d'une indépendance de cette administ administration, voilà, ce ça. qui n'était pas nécessairement le cas avant. Si c'est ça, c'est voilà,
1: ça. ça, ça le, 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 je le, le, un des points de rupture, je dirais, c'est que euh, entre... Euh, à partir de, de, de Meiji Taisho euh, et même la première partie de, de, de Showa, euh, on a euh, des, des modifications qui se font euh, au niveau de la façon dont les, les, les hauts fonctionnaires sont, sont nommés. Alors, on passe. Euh, après, après Mégis, on passe vraiment à un système, un système de concours hein, qui, est, qui, est, qui est mis en place. Donc, vraiment avec une administration, je dirais véberienne. Hein, voilà, un euh, système de, 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 de concours avec une idée un peu méritocratique. Euh, avec tous les, tous les guillemets qui doivent mmh. être euh, apposés. Euh, mais euh, au niveau des, 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 plus, des plus hautes fonctions, en fait, euh, on, on a oscillé finalement entre euh, euh, des nominations qui sont, euh, je dirais, plus, plutôt gérées par les hauts fonctionnaires eux-mêmes, donc avec une certaine autonomie euh, de l'administration et euh, un passage à euh, euh, ce qu'on appelle le système des dépouilles, le, le spoil system, euh, qui, qui est en place notamment aux États-Unis, euh, même si ça, ça a beaucoup évolué aussi, mais avec un, un système où finalement, euh, à chaque alternance, eh bien, euh, les, euh, les parties, le parti vainqueur, finalement, euh, eh bien, euh, comment dire, je ne vais pas dire licencie, mais euh, destitue, euh, révoque une, une partie des, des, des hauts fonctionnaires pour y placer des fonctionnaires qui sont euh, donc, euh, fidèles et euh, voilà, loyaux à leur cause. Et donc, euh, voilà, ce système des dépouilles fait qu'il y a un, un gros turnover, en fait à chaque alternance. Et ça, il y, y a eu ces... ces, ces, ces comment dire ces, euh, ces périodes-là euh, pendant euh, juste avant, juste avant la guerre euh, et donc on est passé à un système voilà d'autonomie puis de système des, des pouilles puis on est revenu à un système d'autonomie parce qu'on on, s'est quand même rendu compte que et eh ben ça, ça mettait en, en, en péril une certaine neutralité de de de, de l'administration et que bon il y avait de la corruption forcément et que donc, donc euh, voilà il y, a, il y a eu un système de balancier alors je me rappelle plus exactement mais je crois que je crois que le balancier s'est fait deux, deux deux ou trois fois euh, et après la guerre, clairement, euh, ce qui euh, s'impose, c'est euh, l'idée que euh, voilà, il faut que l'administration euh, euh, ait une certaine autonomie au, au niveau de ses nominations pour assurer une neutralité. Alors, c'est pas du tout euh, l'idée, notamment des Américains, et pas du tout. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que c'est les Américains qui avaient un système, hein, un spoil system, qui euh, finalement euh, euh, permettent à l'administration d'avoir une, une certaine autonomie, mais euh, je dirais que ce n'est pas tant le cadre légal qui permet cette autonomie, parce que si on regarde dirais, sur le papier, c'est clairement le, le, les ministres qui ont euh, le pouvoir de nomination. Il n'y a, a vraiment pas de, de, de doute là-dessus. Mais euh, c'est au niveau de la pratique, en fait, hein, le, le rapport de force qui s'est instauré, instauré à l'après-guerre euh, était un rapport de force qui a été quand même beaucoup décrit comme étant favorable, en faveur, oui, de, 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 de l'administration. Euh, et donc, c'est plutôt cette autonomie de l'administration vis-à-vis du politique qui s'est imposée euh, à l'après-guerre. Notamment aussi parce qu'il y avait eu une, une purge en fait, du, du, du personnel politique euh, et qu'il y avait une purge de bien moindre importance euh, euh, au niveau de l'administration. C'est beaucoup l'administration... Enfin, c'est toute cette idée que, finalement, le miracle économique japonais, euh, bah, l'administration a joué quand même un rôle très important euh, là-dedans. Et puis... Euh, je ne sais pas si c'est le, le, le moment d'en parler, mais euh, disons que le, le, le Parti libéral-démocrate qui, qui apparaît euh, en, en 1955 jusqu à, à la fusion des partis conservateurs, Parti libéral et Parti démocrate, euh, le Parti libéral-démocrate est allé beaucoup finalement euh, recruter en un sens des, euh, des anciens hauts fonctionnaires, euh, aller les, les débaucher, je dirais, pour, euh, les intégrer, euh, pour les intégrer dans le Parti et, et, et c'est comme ça que finalement on a de très nombreux premiers ministres qui, en fait, sont des anciens hauts fonctionnaires, oui. beaucoup, beaucoup hauts fonctionnaires du ministère des Finances, qui est le ministère euh, suprême, je dirais. Ah, oui. <rire> voilà.
0: bah, on, on en reparlera peut-être, mais c'est ouais. aussi, j'imagine, des questions de, de, de temporalité, hein, à la fois mm -hmm. parce que enfin, on reviendra dessus, mais entre les turnovers ministériels, la production ça. des plans à long terme mm -hmm. par l'administration qui ouais. régit un petit peu la, la, les politiques publiques. Ouais, ouais. Euh, juste rapidement avant peut-être de, de, de continuer euh, voilà, comparé à la France euh, donc en France nous ce qu'on a plutôt c'est euh, des cabinets pour chaque, chaque ministre mmh, pour que euh, ouais. chaque ministre au lieu de virer on va dire de, ou de mmh, rétrograder mmh. ou de muter ouais, mmh. euh, les membres de l'administration choisissent en fait un groupe de fonctionnaires de, de personnes de personnel qui vont travailler pour eux et ouais. vont être en lien avec l'administration ce qui n'existe pas au Japon c'est bien ça oui
1: oui ouais, 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 tout à fait oui, c'est okay. effectivement c'est l'absence de, de, de cabinets ministériels. Disons que plutôt les cabinets ministériels sont plutôt en fait une spécificité française et, 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 et belge. Donc c'est c'est plutôt le contraire qui est euh, voilà qui, qui est euh, la règle, je dirais. Donc le système japonais est plutôt la, la, la règle au niveau international. Euh, mais c'est vrai que euh, du coup, se, se pose effectivement cette, cette question de je dirais, la, la, la dichotomie entre les fonctionnaires de carrière hein, qui, eux, euh, ont la garantie du statut, donc euh, ne peuvent pas être révoqués ou rétrogradés comme ça à loisir euh, et qui, du coup, leur donnent une certaine autonomie, forcément, euh, et euh, voilà, les groupes comme ça de, 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 de soit de fonctionnaires, soit, de, de, je dirais, de, de non-fonctionnaires, parce que, comme tu l'as dit, dans les cabinets ministériels, il n'y a, a, a pas que des fonctionnaires, bien au contraire. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de courroie de transmission de personnel euh, nommé, hein, ce qu'en ce qu anglais, on appelle les, les « political appointees mmh. ». Euh, euh, et et, et, et n'ayant pas cela, c'est vrai qu'on euh, a beaucoup on disons que la, la doctrine a, a considéré pendant longtemps que finalement, eh bien, le ministre se retrouvait tout seul comme ça euh, dans, dans son ministère. Il, il y était nommé d'ailleurs euh, sans... Grande considération, comme ailleurs, sur les compétences de ce, de ce ministre dans le, le, le secteur, je dirais, le, le secteur qui était régi par le, le, le ministère. Donc, on se retrouve avec un homme politique qui n'y connaît pas grand-chose sur le domaine, qui se retrouve donc entouré de hauts fonctionnaires sans avoir un staff politique, si on veut. Euh, et donc, bon, disons que. Il finit par être bien obligé de voilà de, 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 de prêter l'oreille à ce que ce que lui disent les, les hauts fonctionnaires, surtout que comme tu l'as dit, eh bien le turnover ministériel était assez assez important, euh, justement parce que il y, y, y avait cette volonté du côté du parti de, euh, je dirais de voilà, de, 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 de distribuer un peu, euh, un peu ces, ces, ces postes prestigieux euh, aux, aux, aux parlementaires qui attendaient euh, comme ça, euh, de, de façon assez, assez impatiente. Alors,
0: on va peut-être, on va peut-être peut bah, parler, euh, vu qu'on est en plein dedans. En fait, on va peut-être parler de ce qu'on appelle le, le système de 55, qui permet mmh, de, ouais. de comprendre, en fait, euh, parce que là, finalement, cette idée de, du, du ministre tout seul, c'est mmh. la critique de base qui est faite à, à, à cette administration euh, con, enfin, perçue comme, euh, en tout cas, ou présentée comme étant toute puissante. Mm -hmm. Mais la réalité est bien évidemment bien plus complexe. Mm -hmm. Et donc, voilà, euh, tout ça, on, on met dans ce gros panier qu'on appelle le système de, de 55. Ouais. <rire> donc, qu'est-ce que le système de 55
1: alors, ça c'est ouais, vrai que c'est compliqué le système de 55 c'est vrai que ça, ça, ce qui est compliqué notamment c'est que c'est euh, un concept un, un petit peu euh, je dirais polysémique euh, ça, ça désigne plusieurs choses euh, ça, ça peut désigner euh, donc le le je dirais le, le système dans lequel euh, comment dire, le parti libéral-démocrate et euh, le parti euh, donc, euh, socialiste japonais euh, s'affrontent avec une asymétrie, donc un, un, un bipartisme euh, asymétrique où euh, eh bien, euh, on a un PLD qui euh, remporte toutes les élections euh, au niveau national, alors plus ou moins, mais, mais quand même, euh, remporte toutes les élections au niveau national, ce qui est moins le cas euh, au niveau... Enfin, il y a bien plus de variations au niveau local. Mm. Euh, et donc, un Parti socialiste japonais qui, lui, n'arrive jamais, finalement, à, à, à remporter la, la majorité. La majorité ne pourra être remportée qu'avec l'aide de euh, sept autres groupes parlementaires en 1993. Donc, euh, il faut, faut s'y mettre à 8 quand même pour, pour battre le PLD euh, donc de 55 à 93, 38 ans de règne incontesté disons ça c'est un, voilà, un des premiers points mais euh, quand on parle de système de 55 on, on pense euh, plutôt à deux autres choses euh, qui sont une, directement liées en fait euh, la première chose c'est un, un système dans lequel le parti libéral démocrate euh, en fait est, 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 est tout sauf monolithique euh, le Parti libéral-démocrate est euh, plutôt en fait, euh, un agrégat de euh, ce qu'on appelle des factions. Ce n'est pas seulement des courants, euh, c'est même moins des courants idéologiques qu'autre chose en réalité. Il y, y a une idéologie commune, mais c'est moins des courants de pensée différents. Il y a, y a des différences, hein, mais c'est plutôt des groupes de parlementaires qui sont euh, réunis autour d'un euh, parlementaire important euh, qui vise la présidence du parti, et donc, de ce fait, le poste de premier ministre, forcément. Et donc, voilà, c'est ces factions qui vont notamment beaucoup contribuer au financement des campagnes de leurs candidats. Donc, en fait, on a un système de décision au sein du PLD qui est extrêmement fragmenté extrêmement décentralisé en fait, euh, et euh, souvent, disons, les, euh, les, les premiers ministres sont désignés suite à des accords interfactionnels, ce qui fait que le premier ministre qui euh, arrive à la tête du PLD, si on veut, euh, doit, je dirais, euh, généralement euh, entretenir un certain consensus <rire> au, sein, au sein du euh, du parti, ce qui fait que même quand il arrive euh, Premier ministre, euh, au poste de Premier ministre, il, il, il a quand même les mains liées, en fait. Mmh. Et donc, c'est une faiblesse, je dirais, une sorte de faiblesse. Alors, il y a une faiblesse institutionnelle, mais là, c'est plutôt une faiblesse qui est liée en fait, à, la, à la pratique politique, à la, la façon dont le PLD euh, est, est né, en fait. Hein. Il est né d'une fusion, quand même. Euh, et, et, et donc, c'est cette espèce de faiblesse euh, du Premier ministre et de son cabinet, euh, puisque le Premier ministre ne va même pas pouvoir vraiment choisir qui sont ses collaborateurs, qui sont les, ses ministres. Qui vont, qui vont en fait plutôt être désignés ce, selon des accords factionnels euh, encore. Euh, donc voilà, on a cette faiblesse au niveau du, du, je du de, de l'exécutif en fait, qui, qui provient un peu de l'organisation du PLD.
0: Très bien. Donc voilà. Et, et donc tu
1: avais un, un troisième ah, point. Tout à fait. Donc, le, le, le troisième point euh, donc qui est lié en fait au, au deuxième et à cette faiblesse, euh, je dirais, de, de, du premier ministre, enfin, du président du PLD et donc du premier ministre et de son, de son cabinet. Et euh, eh bien, euh, c'est que euh, la, haute, la haute fonction publique, euh, dans le processus euh, d'élaboration des, des politiques publiques, euh, fonctionne normalement main dans la main avec euh, l'exécutif. Hein, c'est comme ça que ça se passe dans tous les, dans tous les pays, je dirais. Euh, c'est son rôle. Hein, les, les hauts fonctionnaires sont euh, euh, au service, en fait, euh, des, euh, des ministres, bien entendu. Euh, sauf que euh, là, dans ce système de 55, euh, dû à cette faiblesse euh, institutionnelle et, et finalement à ce, à ce rapport de force défavorable euh, pour pour euh, l'exécutif, les hauts fonctionnaires en fait ont travaillé main dans la main plutôt avec les, je dirais tous les parlementaires du PLD. Euh, pas nécessairement avec les factions mais ils sont plutôt euh, en fait euh, alliés à tout à, aux parlementaires qui euh, au fil des, au fil des, des mandats euh, électoraux euh, successifs euh, se sont spécialisés en fait chacun dans, 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 dans certains domaines donc on, notamment évidemment on parle beaucoup de la construction hein, euh, voilà la construction l'agriculture euh, parce que c'est c'est dans ces secteurs-là finalement que euh, proviennent euh, je dirais beaucoup, beaucoup d'électeurs et beaucoup de, je dirais, de fonds pour financer, pour financer les campagnes. Donc euh, voilà, c'est cette relation, cette espèce de, de, de fusion en fait, euh, c'est une collaboration qui parfois a, 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 a été plutôt présentée comme étant une collusion parce qu'on a vu évidemment des, des, des scandales naître sur, 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 sur ces sur ces questions-là. Et donc, les hauts fonctionnaires travaillaient donc main dans la main, euh, si on veut, avec, avec les parlementaires du Parti libéral-démocrate. Euh, et euh, les projets de loi en fait, qui étaient donc élaborés dans les ministères étaient en fait, directement euh, envoyés euh, au, au, au PLD à partir de 1962. Ça a été directement envoyé, donc, dans des commissions internes, en fait, du PLD. Donc, euh, les, les discussions se faisaient à huis clos, évidemment, sans l'opposition, puisque c'était au sein du PLD. Et c'est, euh, je dirais, euh, dans ce processus-là que les, pro les, les, les projets de loi étaient raffinés, on va dire que les doléances des, partis, des parlementaires du Parti libéral-démocrate euh, étaient, euh, étaient introduites en fait, dans ces projets de loi. Lorsque des projets de loi euh, étaient, je dirais, en, auraient pu aller euh, en en contradiction directe avec les intérêts de euh, certains parlementaires ou du moins de, de la clientèle qui était représentée par euh, ces parlementaires, eh bien, euh, ces projets de loi étaient, euh, je dirais, sabordés en fait, euh, à, à ce, ce stade-là. Et donc, ça, ça a créé une sorte de filtre euh, faisant que des projets de loi euh, qui viseraient à transformer fondamentalement, euh, je dirais, la, la société japonaise euh, en, en, en s'accompagnant un petit peu de, 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 de sang et de larmes, comme on a, on a pu le dire, euh, et bien tous ces projets de loi en fait, se, 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 se voyaient opposés à un veto. En fait. euh, et c'est ce qui a commencé vraiment à poser problème à partir des années 90, où le modèle japonais d'après-guerre et voilà, issu du miracle économique japonais, lorsque ce modèle en fait, a commencé à vaciller et, et, et à s'effondrer, où l'idée finalement que pour sortir de cette crise économique qui était une crise politique également, il fallait finalement renforcer le pouvoir de l'exécutif pour qu'il eh y ait des, des, des projets de loi bien moins consensuels qui puissent être adoptés.
0: Pour, pour résumer, on a, on a un système, c est, c est, dans toute cette complexité, on a à la fois un système politique qui est extrêmement clientéliste. Ouais. Euh, c'est-à-dire autour de grosses figures politiques qui sont euh, premiers ministrables ou, euh, mmh. ou euh, ministrables tout court dans une moindre mesure. Et de l'autre côté, donc, les, 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 fonctionnaires qui, euh, enfin, les hauts fonctionnaires en particulier, mmh. ceux qui ont vraiment un rôle dans la production de politique publique, mmh. euh, qui euh, mmh. euh, travaillent directement euh, au niveau euh, en fait, euh, des parlementaires et pas euh, ouais. du cabinet, et qui permettent ainsi de proposer enfin la, la loi qui, que, enfin le texte de loi quand il arrive euh, sur le bureau du ministre il a déjà été euh, coproduit euh, ben, en fait par son parti euh, et euh, les, 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 les fonctionnaires en fait tout à
1: fait ouais c'est euh, exactement ça
0: donc, donc en fait on si je peux me permettre on a une espèce de de reproduction en fait de ce qui devrait être le le, le fonctionnement normal au niveau des ministres et euh, ouais. de, de la diète euh, et de la haute administration qui se fait plus ou moins à l'intérieur du parti, euh, du parti politique.
1: Ouais, c'est ça, c'est ce que euh, les politistes euh, japonais ont appelé l'examen le, le, en amont. Euh, donc euh, c'est le design chinesa c'est donc c'est un, un examen en amont de la diète en fait. C'est que tout le travail se fait finalement avant d'arriver euh, d'arriver donc à, à, à la diète et euh, c'est euh, c'est une des raisons pour lesquelles finalement les, les débats à la diète ont été en grande partie euh, vidés de leur substance. Donc ça c'est une thèse notamment de Yamala une... Eiko qui a écrit... Beaucoup d'ouvrages, mais un, un, un ouvrage d'ailleurs euh, va être euh, publié euh, en France très bientôt aux éditions euh, aux Presses de l'Inalco, euh, traduit, euh, traduit par votre serviteur euh, notamment. Et donc, euh, merci. Et donc, euh, donc voilà, ça, ça parle, euh, c'est vraiment centré plutôt sur l'institution parlementaire qui a été euh, finalement contournée euh, euh, au cours finalement de, ce, de cette période euh, du, du, dite du système de 55
0: ce n'est pas tant qu'il n'y a, qu a pas de débat, c'est juste que les débats sont, sont décentrés et n'ont pas lieu là où ils devraient avoir lieu.
1: Oui, c'est ouais, ça, c'est ça, c'est ça, ça, ça. Donc, c'est vrai que c'est pas, enfin, comment dire, le fait que, bon, la haute administration euh, vienne consulter euh, le... le... Comment dire, les parlementaires, c'est pas non plus quelque chose de, 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 de complètement spécifique au Japon, hein. Mais c'est vrai que je dirais, c'est ce qui est vraiment spécifique. On va dire, c'est plutôt l'institutionnalisation de cette démarche-là. C'est vraiment que c'est devenu un, un, un système. Hein, en fait, c'est pour ça qu'on qu appelle ça comme ça. C'est vraiment devenu un système. Ça a été systématisé, standardisé euh, pour euh, bah, limiter les incertitudes, euh, parce que bon, il y a, y, a, y, a, y a par ailleurs plein d'autres. Euh, plein d'autres, dirais euh, éléments institutionnels qui font que l'adoption d'un projet de loi est plus ou moins, euh, euh, est plus ou moins soumis finalement à, à l'incertitude. Bon, en, encore heureux parce que sinon euh, on pourrait se poser des questions sur euh, <rire> sur les institutions parlementaires. Mais, mais disons que pour réduire cette incertitude là finalement, il y a eu cette, cette mise en place, euh, voilà, de, 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 de canaux privilégiés. Et c'est justement parce qu'il y avait ces canaux privilégiés qu'on a commencé à dire que l'administration avait bien trop de poids, que finalement, quand l'administration prenait contact avec les parlementaires eh bien, elle euh, formatait un petit peu la pensée des, 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 des parlementaires. Alors, sur, sur ces questions-là, il, il y a deux thèses vraiment qui s'opposent. Hein. La, la, la thèse de, de la domination bureaucratique, donc voilà, les, les hauts fonctionnaires dominent tout. Et euh, à l'inverse, à partir des années 80, où euh, justement, euh, les, les, les parlementaires du, du, du Parti libéral démocrate, euh, qui, bon, avaient pour certains euh, près, près d'une peut-être pas une dizaine mais enfin quoique je pense qu'il y en avait quelques-uns qui avaient ça mais mais allez six ou sept mandats quand même de, de, de quatre ans donc voilà 20 ans allez on va dire 20 ans 25 ans 30 ans d'expérience dans la politique euh, à partir des années 80 on voit vraiment quand même émerger la thèse opposée la thèse de, de la supériorité finalement du, du, du parti libéral démocrate. Euh, voilà avec l'idée que finalement euh, les parlementaires ne sont pas si naïfs que cela, que euh, les, les, les hauts fonctionnaires finalement doivent intégrer euh, à l'avance un peu les doléances, finalement des parlementaires et non pas les façonner comme certains l'ont pensé euh, pour s'assurer en fait que bah, leur loi elle, elle soit bien elle soit bien elle soit bien adoptée à la fin parce que c'est quand même ça le but hein, c'est des heures et des heures de travail pour que à la fin quand même le texte soit soit, soit adopté mais bon voilà très bien
0: et donc on, ça nous ça nous permet d'arriver euh, finalement sur sur bah, plus précisément peut-être les, 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 les fonctionnaires eux-mêmes, à savoir mmh. que euh, donc dans toutes ces, ces différentes théories hein, sur le oui. fonctionnement politique japonais, en tout cas le, 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 la machine qui produit du droit, c'est finalement comment est-ce que euh, on devient fonctionnaire et donc, tu, tu parles d'un double filtrage. Dans un, dans un premier temps, peut-être peut nous expliquer le, le, le filtrage de base qui est mm -hmm. le, le, bah, comment on devient haut fonctionnaire. Tu as déjà parlé de, des concours. Mm -hmm. Et puis, comment est-ce qu'on arrive à ce deuxième filtrage Est-ce que tu ouais. peux en parler, nous, nous, nous expliquer ça un petit peu plus précisément mm
1: -hmm. Alors, bah, c'est vrai que bon, s'agissant de, de la carrière, alors, bon, on pourrait commencer sur euh, les motivations. Qu'est-ce qui fait qu'un euh, étudiant se décide à aller… Euh, voilà, en, en, à l'université de Tokyo euh, qui est quand même euh, l'université euh, euh, de laquelle la, la, la plupart des, des hauts fonctionnaires euh, sont, euh, proviennent hein. alors aujourd'hui c'est quand même moins le cas c'est bien moins le cas euh, aujourd'hui hein. ça s'est bien plus diversifié et puis bon, aujourd'hui peut-être qu'on en parlera quand on, on, on évoquera la question de la féminisation de la fonction publique mais il y, 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 y a un désamour quand même euh, relatif, hein, mais un désamour des, de, de ces carrières euh, de ces carrières-là chez les étudiants les plus pas dire brillante ça veut pas dire grand-chose, mais les étudiants qui ont les meilleurs résultats, disons, qui vont plus s'orienter vers des, des carrières dans le privé, euh, voilà, parce que déjà, ça paye bien plus, hein, euh, évidemment, et euh, donc voilà, mais mais c'est vrai que, bon, de toute façon, c'est vrai que les hauts fonctionnaires, donc ceux qui réussissent le concours de catégorie 1, qui aujourd'hui s'appelle le, 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 le concours, enfin, c'est Sogo Soku maintenant, ils ont adopté la, la, la division Sogo Shoku et Ipan Shoku comme... Euh... Comme, comme dans le privé, mais bon, c'est un peu traite parce que, bon, bref, je, je, je passe là-dessus. mais tu,
0: tu peux traduire peut-être pour le Alors, Sogo-Soku,
1: la... je dirais, c'est les carrières, enfin, sogo soku ça veut dire les emplois, les emplois généraux, on va dire, euh, et il peint sur coup, c'est les emplois ordinaires. <rire> ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. C'est vrai que c'est... Euh, Juste euh,
0: rapidement, quand on parle d'étudiants, c'est pas... Peut-être certains auditeurs auront en tête le système français, voilà, où les, les, les hauts fonctionnaires viennent de Lena principalement, qui mmh, mmh, mmh.
1: ouais.
0: est une école spécifique. Il ouais, n'y a pas d'école nationale pour former ces gens-là. Euh, au Japon, ça n'est pas le cas. On parle d'étudiants ouais. qui sont finalement qui, qui sortent de leur de leur licence. Oui, tout à fait.
1: C'est le... essentiellement licence. Il y a un peu maintenant un peu plus de master, mais c'est quand même beaucoup licence. Et des oui.
0: gens qui, euh, excuse-moi, des gens qui euh, qui euh, donc dont les euh, les sections sont enfin les, les secteurs d'études sont principalement ouais. le droit. Ouais. et l'économie ouais. tu parles de l'université de Tokyo mais c'est que mm -hmm même si y a, y a, c'est plus nécessairement que cette université on parle quand même des, des grosses universités
1: euh, tout à en fait connais, oui donc. oui, c'est ça c'est moins, moins Tokyo mais bon voilà ça, ça va être euh, Kyoto mais ça va être beaucoup allez Waseda maintenant Waseda, Keio c est, c est, ça, ça vient quand même beaucoup des mêmes des mêmes universités c'est les grandes universités qu'on ouais. qu 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 connaît hein, donc y a deux, disons que il ouais, n'y a, a, a pas il n'y a pas d'ENA mais c'est vrai qu'il y a un, un système de, de filtres qui se fait enfin euh, un filtre on va dire scolaire universitaire ouais. Qui, 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 est, qui est tout à fait opérant a, pour créer une élite.
0: Il y a ce qu'on appellerait des, des, des voies royales. Quoi.
1: Il y a de, tout à fait, oui, oui il, y a, il y a des voies clairement euh, royales. Euh, donc, bon, il, y a une, il y a une certaine diversification qui euh, voilà, vient à la fois du fait qu'il y a une volonté, je dirais, positivement euh, d'encourager de, de, cette diversification de la part de l'administration pour avoir des profils plus différents, euh, et, euh, et euh, voilà le fait que, eh bien, les étudiants eux-mêmes euh, ne vont plus nécessairement, euh, quand bien même ils sont, je dirais, euh, dans les institutions qui constitueraient la voie royale vers la haute fonction publique, eh ben en fait il va y avoir euh, pas mal d'étudiants qui vont se détourner de cette voie royale pour aller euh, plutôt dans des, 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 des secteurs un peu plus rémunérateurs et puis avec des possibilités de, 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 de carrière plus, enfin euh, d'avancer plus rapide en fait, parce que c'est vrai que euh, même si ça fait fait Partie aussi des, des, des réformes qui sont mises en place au niveau de la, enfin, des ressources humaines en fait dans, 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 la, dans les administrations, dans les ministères. L'avancée dans la carrière est finalement euh, relativement lente, je dirais, par rapport à ce qui peut se faire dans, euh, dans, dans des entreprises.
0: C'est intéressant parce que, euh, enfin là, je, je me souviens, je, je, donc j'avais pour ceux qui ont écouté tous les podcasts jusqu'à maintenant, et je, je les en remercie. Euh, donc j'avais cet entretien avec César Castellini, ouais, ouais, qui est spécialiste du mmh. journalisme, et, mmh. et je, donc il me dira si je dis des bêtises, hein, mais j'ai le souvenir qu'il mmh. disait que euh, c'était aussi une carrière qui, qui subissait un mmh. certain désamour tout à fait, tout à fait. Euh, aussi parce que voilà un travail difficile. Mmh. Euh, ouais. Euh, qui n'était mmh. pas nécessairement très rémunérateur, rémunérateur et qui, mmh. euh, voilà, pour avancer dans la carrière, prenait aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de temps. Donc, euh, c'est oui. intéressant de voir. Alors même qu'un certain... Euh, voilà, av avant pour utiliser quelque chose en termes vagues mm -hmm. parce que c'était des carrières qui étaient plus, plus souhaitables en fait ouais
1: ouais, ouais assez prestigieuse ouais. bah, c'est vrai qu'en fait euh, c'est il y a énormément de, de, de problématiques on en a beaucoup parlé ensemble de problématiques qui sont tout à fait similaires alors des fois il y a des discours un petit peu bon voilà enfin, évidemment le, le c'était mieux avant euh, mais bon c est, c est... il est vrai quand même que, que, ça crée, que ça crée des tensions sur les organisations et, et, ça, et, et bon la question de la féminisation de la haute fonction publique vise un peu aussi à répondre à, à, à cette, cette espèce d'angoisse de, de, de l'organisation qui semble être... Euh pour reprendre des, des termes irschmaniens euh, en déclin quoi bon s'il n'est pas en déclin mais, mais mais en tout cas il y a une pression qui permet en fait d'ouvrir une fenêtre d'opportunité euh, pour justement euh, modifier des choses justement au niveau de, du développement de ses carrières donc c'est vrai que l'ancienneté est euh, encore euh, un, un, un élément euh, un élément assez central hein. il faut il faut attendre son tour finalement enfin euh, c'est pas juste une question d'attendre son tour c'est plutôt une question de, de en fait de, de permettre euh, à, à l'agent d'acquérir un certain nombre d'expériences euh, et, et de connaissances pour euh, finalement euh, être apte à occuper des, 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 des positions d'encadrement, euh, donc des positions finalement à partir desquelles il va vraiment commencer à être en lien avec le politique et euh, qui va avoir bien plus de marge de manœuvre pour... Euh, je dirais, aller influer un petit peu le, 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 cours, le cours des choses. Donc, nous sommes
0: hauts fonctionnaires, nous faisons mm -hmm. partie de ces 10 000, de, 10 000 voilà. euh, mm -hmm. personnes. Et donc, tu parlais tout à l'heure d'une quinzaine d'années avant de pouvoir intégrer les rangs des, des, mm. des, donc, des, des, de, de, de l'encadrement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui qu qu'il… Quels vont être en général les, les différents moments de, de cette de, de cette mmh. carrière de ces 15 ans, on va dire ouais. Qu'est-ce qui justement tu parles de les expériences mmh. qu Quelles ouais. sont nécessaires pour ces gens-là
1: Assez classiquement, il va euh, y avoir euh, des mobilités euh, de plus en plus à partir des années 90, enfin euh, 94 ça commence. Euh, l'idée justement dans toutes ces réformes, toutes les réformes de, de, de l'administration qui ont lieu à la fin des à partir de la moitié de la deuxième moitié des années 90, il y a euh, l'idée que l'administration est trop segmentée, elle fonctionne en silo. Euh, chaque ministère fonctionne en, en, en silo un peu fermé. Euh, contrairement à, à, à l'ENA, euh, je dirais, où voilà, vous avez une formation euh, qui est une formation de généraliste comme ça qui est euh, commune. Il euh, bon, y, y a Polytech plutôt pour les hauts fonctionnaires techniques, enfin dits techniques, en opposition aux, aux fonctionnaires administratifs. Il euh, n'y a pas de système de grand corps en, euh, au Japon. Hein. C'est vraiment une une spécificité française, ça, mais euh, disons que euh, comme c'est les ministères qui recrutent directement après le concours euh, les, euh, les agents, en fait, chaque ministère va gérer de façon quand même assez autonome ces. Euh, euh, ses agents. Euh, C'est chaque ministère qui décide des affectations. Voilà. Et euh, même s'il y avait des, 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 des passages, disons, un peu éclairs d'un ministère à l'autre euh, entre les agents, globalement, il est vrai que la voie royale pour monter tout en haut de la pyramide, euh, parce que plus ça va évidemment, et, et moins il y a de postes hein, quand même, donc ça suppose quand même qu'il y en a qui sortent de la, de, de la haute fonction publique dans, <rire> dans, dans, dans ce parcours-là. Euh, eh bien, souvent, en fait, on a reproché aux fonctionnaires d'avoir finalement fait toute leur carrière dans leur ministère et donc d'avoir une sorte de biais de lecture, un prisme extrêmement marqué. Et finalement, le danger là-dedans, c'est que les hauts fonctionnaires, finalement, Défendre plus les intérêts, je dirais, de leur ministère et du secteur, donc, de la société ils, dont ils sont la charge, plutôt que de défendre finalement la société dans son ensemble. Et, et finalement, demander à un ministère de décroître euh, ou de lâcher prise, d'arrêter de, 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 de donner des subventions, euh, bon, ça, c'est le ministère des Finances qui peut quand même le décider à un moment, mais, 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 mais c'est vrai que c'est. Tous les, les ministères ont une, une certaine tendance à l'hypertrophie, en fait. Alors, dans un, dans un moment où vous avez un miracle économique et euh, des, le PIB qui, qui, qui augmente de deux de chiffres ou, ou presque chaque année, ça ne pose pas trop de problèmes parce que le, le, le gâteau augmente tellement que même si bon, la part d'à côté augmente aussi, l'année suivante, on sait que notre part à nous sera plus importante. Mais au moment où ça, 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 ça stagne, voire même que l'on entre en récession, alors là, forcément, si la part d'à côté, côté, elle grossit, ça veut dire que la nôtre, elle rétrécit sacrément. Quoi. Et donc, il y a eu des, 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 des luttes en fait interministérielles extrêmement fortes et euh, l'une des plus, enfin l'une des voies pour essayer d'empêcher de, ça, c'est de créer de la mobilité en fait, et de faire en sorte que les agents euh, n'aient plus une, une je dirais, un sentiment de loyauté euh, euh, extrême vis-à-vis -vis de leur ministère, et, et, et se rappellent bien qu'en fait ils sont fonctionnaires d'État et que c'est vraiment l'État qu'ils doivent servir quand bien même ben voilà ils sont à l'agriculture et ben peut-être que l'agriculture il faut au moins de subventions ou, ou l'inverse un enfin, peu importe et donc euh, voilà donc souvent il y a beaucoup de mobilité enfin maintenant il y a plus de mobilité euh, il faut euh, généralement avoir occupé des fonctions où on a été en charge euh, d'un budget ça, souvent, c'est assez important. Euh, des... Avoir occupé un poste où euh, on a été au contact, euh, ça, ça dépend des ministères, mais disons, on a été au contact euh, d'autres euh, administrations, par exemple des administrations locales. Donc, on, on, va, on va avoir des mobilités euh, comme ça dans, dans des, euh, des préfectures, enfin, on va dire des départements plutôt. Hein des départements, même des municipalités, des choses comme ça. Et euh, généralement, quand ils, sont, quand ils sont envoyés dans, dans, dans ces, euh, ces, euh, ces administrations-là, ils, ils occupent des postes bien plus élevés, en fait. Hein. Donc, quelqu'un qui va avoir cinq ans d'expérience va se retrouver à un poste où euh, un, un fonctionnaire territorial mettrait 20 ans à arriver, par exemple. Et donc, ils vont se retrouver directement, en fait, cadre, voire cadre, supérieurs, enfin, cadre supérieur peut-être pas, mais cadres dans une dans dans, une, dans un département, alors que dans leur ministère, ils sont pas du tout cadre, quoi. Et c'est en revenant que bon, bah voilà, ils ont ils ont acquis finalement une certaine expérience de l'encadrement ailleurs, et en revenant dans leur ministère, et bien là, voilà, ils ont ils ont, ils ont cette expérience-là, donc euh, voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup question de budget, euh, ouais, c'est ça. Donc,
0: et donc, quand, euh, donc on va dire quand on a fait tout ça, on, on passe à cette donc à ce, à cette, ce deuxième filtrage qui, mm -hmm. euh, si je comprends bien euh, arrive au moment d'intégrer donc au sein des ministères les mm -hmm. les fonctions d'encadrement. Donc ouais. Qu'est-ce que ce deuxième ce deuxième filtrage
1: Alors au niveau de l'encadrement, je dirais euh, le, le le poids du politique devient un petit peu plus euh, un petit peu plus fort, mais euh, à part de très rares exceptions, c'est pas vraiment les hommes politiques qui directement euh, vont mettre leur nez en fait dans les dans les nominations des euh, de ce qu'on appelle les, les, les chefs de bureau. Enfin ce que j'appelle, mais il bon, y en a d'autres. Hein, mais les chefs de bureau c'est les ce qu'on appelle les kacho en japonais. Euh, donc quand on devient euh, kacho, eh bien euh, c'est plutôt, je dirais, c'est encore un peu un filtrage plutôt lié aux compétences administratives, donc voilà, plutôt sur les compétences liées à l'encadrement. Mais si on a, je dirais, un haut fonctionnaire un peu iconoclaste comme ça, à moins que le ministère considère que c'est dans son intérêt d'avoir une telle personne dans son encadrement, et je dirais face un peu directement euh, résistance vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis du pouvoir politique, c'est vraiment très rare hein, parce qu'il a plus quand même le ministère a quand même plus à perdre qu'à gagner en faisant ça, mais mmh. ça arrive quand même. Euh, voilà, ils vont, y vont le, 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 nommer, euh, le nommer à ce, ce poste-là, mais c'est vrai que souvent c'est plutôt euh, l'administration va plutôt euh, se dire bon, lui Allez, on va le mettre cadre, mais on va le mettre cadre dans un, dans, dans, dans un bureau qui n'est pas si important que ça, parce qu'effectivement, il, il y a cadre et cadre. Hein. Il, y a, il y a toujours finalement des, des voies royales qui se créent au sein, des, euh, au sein de l'administration et il y, a, il y a des postes, disons, de cadre où on sait qu'il y a quand même assez peu de chances pour que la personne aille au-dessus. Donc, globalement, tous les fonctionnaires de catégorie 1 ont, je dirais de façon, euh, sauf à faire de, de, de grosses bêtises, ont à peu près assuré justement ces 15 premières années. Euh, voilà. Pendant ces 15 premières années, ils, ils savent qu'ils vont pouvoir rester dans la haute fonction publique, enfin, dans les ministères. Et c'est plutôt après que euh, bah là, il euh, y, y, y a une sélection qui, de toute façon, doit se faire de par euh, la, la réduction du nombre de postes, tout simplement. Euh, et donc, c'est là où les fonctionnaires vont plutôt devoir se, se, se reclasser ailleurs donc pendant longtemps l'un des problèmes a été que c'était l'administration qui aidait euh, donc les, les, les fonctionnaires à se reclasser dans le privé ou dans le, 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 le semi-public on va dire euh, c'est euh, c'est problématique euh, sur plusieurs points. Bon, le, le premier point, c'est que ça renforce évidemment pour euh, le, le, le fonctionnaire ce, ce devoir de loyauté un peu aveugle vis-à-vis -vis de son ministère parce qu'il bah, ne s'agit pas juste des, des, des 15 années, euh, années qu'il va passer au sein des ministères, mais plutôt de toutes les autres années qu'il va devoir mmh. passer dans le privé. Et sans ça, euh, bon, quand le, le, le système d'emploi au Japon était... Euh, de recrutement au Japon était quand même très orienté vers le recrutement à la sortie de, de des universités, quand bien même ils étaient euh, euh, voilà aux fonctionnaires euh, voilà l'aide de l'administration pour les recaser dans un poste quand même relativement prestigieux était assez essentiel et le truc c'est que souvent ils étaient reclassés évidemment dans des, dans, des, enfin, dans des entreprises disons avec lesquelles le ministère avait des liens assez, assez proches et donc bon voilà ça, ça, c'est tout le, tout, tout le problème ce qu'on appelle le pantouflage même si c'est pas exactement ça le pantouflage mais bon on va dire pantouflage c'est ce problème là parce que du coup ensuite l'entreprise parfois bénéficie de évidemment de certaines largesses de la part des ministères qui justement veulent recaser leurs, leurs, leurs agents euh, donc, donc voilà mais c'est à partir je dirais à partir de 25 ans allez donc 10 ans plus tard après avoir passé 10 ans dans, dans, dans l'encadrement que là euh, on arrive à l'encadrement supérieur c'est là où on devient cadre supérieur euh, Donc cadre supérieur c'est à partir de butcho euh, et, euh, et et on devient Kyokucho ensuite donc c'est on devient donc directeur directeur général euh, et donc bon les, les cadres il ya euh, je sais plus exactement combien il y en a mais je crois qu'il y en a il y en a à peu près il y en a à peu près mille quelque chose comme ça euh, il y a 1000, mille... ouais c'est ça donc bon de catégorie 1 c'est un petit peu moins mais ça, ça fait quand même pas mal euh, dès qu'on arrive dans l'encadrement supérieur, là sur tous les ministères on est, on est seulement à 600 quoi. donc c'est ouais. vraiment, vraiment bien plus restreint euh, et là l'encadrement supérieur, il n'y a vraiment que les fonctionnaires de catégorie 1 qui peuvent y, aller, y arriver dans les cadres, il y a encore des catégories 2 et 3, qui, enfin 3, c'est assez rare, mais il y a des catégories 2 qui peuvent y, y arriver, sauf qu'au lieu d'y arriver au bout de 15 ans, ils y arrivent au bout de 30 ans. Quoi. Donc, c'est vraiment à la, à, la fin, à la fin de leur carrière. Euh, alors que pour les catégories 1, c'est vraiment une étape. Euh, et c'est là, à partir de l'encadrement supérieur, où vraiment, il va y avoir un filtre politique qui va se, qui va, qui va se, se mettre en place et qui s'est en fait renforcé beaucoup à partir des années 2000, euh, et, et, et pourquoi bah parce que justement, il y, y avait cette idée donc que l'administration était toute puissante, euh, que ce soit vrai ou pas. Euh, en tout cas, cette narrative, je dirais, a permis en fait aux politiques de d'introduire de, 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 des réformes pour avoir une mainmise bien plus euh, bien plus forte sur le, sur l'administration. Et ça, ça passe justement. Par ce, ce, par, notamment par les nominations. La, la, la possibilité de, de nommer euh, des, des, des fonctionnaires qui semblent, euh, qui semblent assez proches de leur, de leur vue, ou en tout cas qui semblent suffisamment euh, loyaux, on va dire, pour, euh, pour ne pas leur mettre des bâtons dans les roues, euh, c'est quand même un avantage non négligeable euh, pour, euh, pour les, les hommes politiques. Hein, parce que...
0: Mais... Euh, tu, tu... Précédemment, le, le, le ministre avait déjà le, la possibilité ouais. d'empêcher de, 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 une mobilité, d'empêcher, de, bah ouais. enfin, il avait déjà, en fait, la possibilité de le faire. Mais c'était quelque chose qui n'était pas bien vu.
1: Tout à fait, oui. Ouais, C'est ça. C'est en fait pour acheter en fait, une sorte de paix sociale, euh, mmh. on va dire, à défaut de mieux. Euh, en fait, les ministres, justement, de par le fait que, bon, déjà, ils ne connaissaient pas grand-chose, mmh. qu'ils ne connaissaient pas forcément nommément les, 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 les agents, euh, ils étaient là euh, pendant allez, un an, deux ans, à tout casser, <rire> euh, alors que la plupart, par exemple, la plupart des, 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 euh, comment dire, des nominations... Euh, dans les dans les ministères en règle générale les nominations se font en juillet il y a un, un gros mouvement massif qui se fait en juillet où tout le monde monte d'un cran si, si on veut euh, et, et, et du coup euh, voilà, la, la marge de manœuvre des, des ministres était, était extrêmement faible euh, voilà, s'il si, commençait à mettre sa main là-dedans euh, il euh, je dirais il, il risquait en fait d'avoir une levée de bouclier de la part de, 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 tout, de tous les autres hauts fonctionnaires qui opposaient en fait à, à sa volonté d'intervenir quand bien même elle était légalement tout à fait légitime, c'est euh, voilà euh, l'idée que euh, bah, c'est ce dont on a parlé euh, juste avant hein, sur Meiji Etat et Taisho c'est c'est l'idée que bah, si le politique met trop euh, je dirais sa, sa main dans les nominations, on pourrait risquer de la corruption, on pourrait risquer euh, voilà de, de voir une sorte de contamination euh, des, euh, des des hauts fonctionnaires par euh, dirais, euh, oui, des, des intérêts privés en fait, euh, mmh. qui seraient directement. Euh... Et donc, ça, donc voilà, on a no, notre
0: filtrage. Donc, pour mmh. résumer, à la fois un filtrage administratif, on va dire, ouais, le concours, ouais. et puis ensuite, euh, l'évolution de la carrière qui se fait selon, bah, le, on va dire, ce n'est pas nécessairement le cas tout le temps, mais sur voilà, la réussite personnelle de chaque, ouais, ouais, chaque même, ouais, 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 ouais. et arriver à ce, cette, ce, ce passage pour intégrer les, les 600, euh, ça. là, tout à coup, il faut, il faut euh, euh, montrer, d'une certaine manière, montrer patte blanche envers, euh, envers le, le politique.
1: Mmh.
0: Et donc, bah, j'imagine que ça produit des... des à la fois des agents qui sont plus ou moins en ligne avec la ligne politique du PLD, vu qu'on parlait avec le système de 55, c'est le PLD qui a le pouvoir, qui a toujours le pouvoir par ailleurs aujourd'hui. Ça oblige un petit peu les agents à avoir une certaine pensée, une certaine idéologie personnelle, politique, qui sont en ligne avec le parti.
1: Oui.
0: Donc là encore, on peut euh, voir que cette, cette indépendance, évidemment, de, de l'administration, la, de, de eh ben, elle n'est pas si réelle est, que oh ça. Oui, elle est
1: toute relative, effectivement. Elle a, <rire> elle a,
0: elle a, elle a d'énormes des, des limites. Mm -hmm. euh, et, mais nonobstant, malgré ce, ce fonctionnement-là… Mm -hmm. euh, c'est quand même euh, donc cette administration euh, toute puissante dont tu parlais de la, de la domination euh, de, de ce concept mm -hmm. de la domination de, de, de l'administration mm -hmm. elle est critiquée et donc euh, on est peut-être euh, on en a déjà un petit peu parlé mais juste euh, euh, rapidement à partir de quand est-ce que les, les, les critiques euh, se font les plus vives en fait donc tu parlais de, de la crise mm -hmm. à partir de quand est-ce qu'on commence à voir apparaître des, des tentatives euh, par, par, bah, par le, le je sais pas par le passage de lois
1: ou de actives mmh. pour ouais. changer tout cela. Ouais. Alors la, la thèse de la, de la domination bureaucratique euh, en fait quasiment dès la fin de la, de la justement de la seconde guerre mondiale. Enfin on en va dire plutôt après la mise en place donc des, des, des différentes euh, des différentes lois. Euh, on va dire dans les années 40-50 fin des années 40 début des années 50 dans je dirais chez les, chez les politiques chez les, les spécialistes les universitaires cette thèse se développe euh, et euh, dans les années 60, enfin, en 62, euh, il y a ce qu'on appelle le premier, alors je me rappelle pas comment je l'avais traduit dans la thèse, mais c'est le premier comité extraordinaire sur la réforme administrative. Donc on, on, on parle déjà en fait de ce problème de la faiblesse de l'exécutif, on voit déjà euh, euh, voilà, naître euh, tout, un, tout un ensemble de, de, de problèmes, alors qu'on n'est même pas encore vraiment entré dans le système de 55. En hein. euh, 62, je dirais, c'est vraiment à ce moment-là que commence la mise en place de, de ce qu'on a décrit comme étant le système 55. Euh, et donc, euh, voilà, les, les, les critiques sont déjà là, mais bon, le, le, voilà, on va dire, le miracle économique, euh, l'aura finalement euh, dont va disposer euh, l'administration euh, pendant toutes ces années-là va faire que euh, il ne va pas y avoir justement de, de fenêtre d'opportunité pour une réforme administrative ambitieuse dans ces années. Euh, et euh, euh, disons, dans les années 80, c'est... Euh l'apogée du système de 55 où on a voilà, des, des, vraiment des groupes de parlementaires euh, qu'on qu a appelés, les, les, c'est les parlementaires de, de, de tribus ou les parlementaires de réseaux, je, ça dépend comment je traduis, mais c'est les Okuging, euh, qui du coup font partie, euh, on va avoir des groupes de parlementaires qui vont se spécialiser voilà, dans l'agriculture, dans la construction, dans, euh, dans la santé par exemple, et qui vont représenter euh, voilà, des, des intérêts, les intérêts particuliers de ces secteurs, qui vont marcher donc dans la main avec les entreprises ou les organisations euh, syndicales, des choses comme ça, et également avec euh, donc les, 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 les hauts fonctionnaires. Donc on a parlé du, du triangle de fer, mais en fait, il voilà, faudrait imaginer qu'il y ait plusieurs triangles de fer euh, entre voilà, hauts fonctionnaires, hommes politiques et euh, milieu des affaires, on va dire, euh, dans les différents secteurs de la société. Et euh, c'est euh, avec l'émergence de scandales, euh, disons, c'est à partir du moment où cette dynamique des triangles, je dirais, qui avait semblé, on va dire, vertueuse euh, du point de vue du développement économique japonais dans les années 60, 70, voilà, 80, c'est à partir du moment où euh, ce fonctionnement-là, que cette collaboration étroite est plutôt assimilée à une collusion dangereuse qu'on a vraiment une, voilà, une, une émergence de la critique euh, sur, sur l'administration. C'est un discours qui, en plus, est extrêmement, euh, je dirais, pratique pour les hommes politiques, parce que ça permet de, euh, euh, comment dire, de se dédouaner, en fait, hein, même pour le Parti libéral-démocrate, ça leur permet, ça, ça leur permet de se dédouaner, en fait, de leur responsabilité qui est immense, euh, euh, évidemment. Euh, parce que, bon, Encore une fois, il n'y a pas d'alternance, donc euh, disons que les, les, les responsables étaient quand même tout désignés. Euh, mais, eh bien, euh, cette, cette espèce de fin de lune de miel entre les hauts fonctionnaires et, et les hommes politiques a été très largement euh, instrumentalisé en fait par, par les hommes politiques, à des fins électorales évidemment, euh, notamment. Et, et, et du coup, c'est dans les années 90 que euh, en fait, ressurgit cette thèse de la domination bureaucratique, euh, alors que, je dirais, dans, dans, la, dans la doctrine universitaire, c'était plutôt la thèse de la domination euh, du PLD qui, 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 qui l'emportait dans ces années-là. Euh, mais dans les années 90, voilà, on, on a un retour et c'est extrêmement euh, pratique parce que, disons que ça permet de... Euh, de faire croire finalement que si euh, la démocratie japonaise ne fonctionne pas très bien, en tout cas que, voilà, que les citoyens sont, sont, sont insatisfaits de la façon dont ça fonctionne, euh, c'est parce que voilà, vous avez des hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus et qui en fait prennent toutes les décisions euh, au mépris finalement des, euh, au mépris des euh, euh, comment dire de la ligne qui serait indiquée par... Euh, par le personnel élu. Quoi. Donc il y a vraiment un problème, je dirais, du point de vue de la, de la démocratie représentative. Voilà. C'est une sorte de, de, de caste qui ferait sécession. Enfin, vous voyez, c'est assez, assez commode. Euh, et, et du coup, dans les années 90, émerge en plus au niveau mondial euh, ce qu'on appelle la, la, la nouvelle gestion publique, le courant de la nouvelle gestion publique, le New Public Management, qui est, euh, disons, la, la, la. Comment dire on va dire le pendant néolibéral je dirais de la réforme des administrations publiques où voilà on, on intègre l'idée de plus en plus que faut que eh bien la question de l'efficacité des politiques publiques soit soit mise en cause que la que même au niveau des carrières hein, que l'avancement ne se fasse pas à l'ancienneté mais au résultat enfin voilà enfin, plein de choses que, que, que l'on connaît parfaitement. Euh, et donc, je dirais qu'il y a une sorte de... de, de... De convergence assez commode de, de, crise, de crise économique, de crise symbolique, je dirais. Vous avez donc les scandales qui, jusqu'ici, impliquaient plutôt des hommes politiques, mais là, on va commencer à avoir des scandales qui vont impliquer l'administration. Par exemple, la, la, le, le scandale du sang contaminé, un petit peu comme on a eu en France, hein, du sang contaminé, où on a un ministre, donc justement, qui deviendra Premier ministre sous le, le Parti démocrate du Japon, donc Naoto Kan, qui était là donc pendant le, 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 le tremblement de terre, enfin le tsunami et, et Fukushima, pour ceux qui savent. Euh, donc lui, quand il était ministre de la santé justement, a dû se heurter fortement avec avec le ministère, le ministère de la santé, qui a essayé de dissimuler finalement des euh, des informations qui mettaient directement en cause le ministère, euh, parce que voilà le, le un problème problème de transfusion enfin transfusion sanguine pour des hémophiles et, et, et les plaquettes n'avaient pas été on va dire chauffées enfin il n'y a pas eu de, de, de comment dire de, enfin, pas, le, le mot n'est probablement pas bon mais de stérilisation euh, voilà et, et du coup le, le, le sang était contaminé au VIH et donc voilà il y a eu il y a eu ce, ce type de scandale là puis ensuite il y a eu la mauvaise gestion euh, de la crise enfin disons des oui, de la crise économique. Donc finalement, c'est aux fonctionnaires qui semblaient immaculés, c'est aux fonctionnaires qui semblaient extrêmement doués, hein, qui avaient permis au Japon de sortir d'un état euh, d'un état désastreux à euh, l'après-guerre et euh, qui avait réussi à, en, en, en 10-15 ans à hein, le propulser deuxième puissance économique mondiale. c'est pas rien. Eh ben euh, disons que l'aura dont bénéficiaient tous ces hauts fonctionnaires, euh, c'était largement euh, terni, quoi. Euh, et donc c'est là, là que le politique est intervenu et a dit il faut qu'on reprenne la main euh, en surjouant le fait qu'il l'avait perdu et s'il si, si, l'avait perdu la... c'était un peu de leur faute aussi quand même
0: Oui, bah, donc, comme on, comme on l'a dit hein, étant donné que la, 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 les lois étaient quand même une, pro, une coproduction déjà oui, de, 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 voilà. de ces deux acteurs euh, c'est évidemment mmh. du discours politique ça. Euh, pour essayer de fuir une part de ses responsabilités euh, donc, pour avancer un petit peu dans, dans, dans le temps, il hein, euh, bon, y a, y a l'actuel le, le, ancien premier ministre, hein, qui a toujours mmh. une influence mmh. extrêmement forte, donc euh, Shinzo Abe, mmh. euh, fait, un, fait un premier passage euh, au poste de premier ministre, mmh. euh, puis euh, qui est suivi par euh, une alternance. Et oui
1: la première vraie ça, alternance
0: ça arrive ça, ça ah finit oui. par arriver et euh, bon, après moi c'est mon histoire personnelle mais je me souviens que au moment donc de cette alternance j'étais j'étais au Japon et euh, j'entends je, je, je me souviens avoir été marqué par justement euh, un discours très volontariste de la part donc c'est le Parti démocrate japonais mmh. sur euh, la c est, c est, cette nécessité donc de, euh, de eh bien, de donner plus de pouvoir aux politiques, donc mmh. aux ministres, euh, comparé à l'administration. Est-ce ouais. que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus
1: Oui. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est à la fin des années 90, il y a vraiment de très importantes euh, réformes administratives qui sont mises en place, hein, avec une, une fusion des ministères, une, voilà, une refondation des, des administrations assez, assez importante, euh, une très forte réduction des effectifs, qui se fait pas vraiment au détriment des hauts fonctionnaires, mais plutôt plutôt des, des fonctionnaires de, de classe inférieure. Euh, voilà, vraiment beaucoup de choses qui, qui se font. Un renforcement du poids institutionnel du premier ministre. Il y a euh, par ailleurs une refonte du système électoral qui permet, euh, enfin très court, mais qui permet quand même au, au, au président du parti d'avoir euh, bien plus la main mise sur ses parlementaires, enfin sur les parlementaires de son parti. Euh, qui lui donne des outils pour, 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 pour le faire, une, une réduction du poids des factions, donc une, une sorte de centralisation du pouvoir de décision euh, autour du Premier ministre, la mise en place de donc, ce qu'on qu appelle l'office du cabinet, le NICAC au -feu, un renforcement du, du des effectifs du secrétariat général du cabinet, le Nai Kukambo, donc vraiment tout un ensemble d'organes de, de, de soutien en fait du premier ministre et de son cabinet, voilà, qui va faire que ça va quand même devenir une, une, bien plus une tour de contrôle. Alors tous les premiers ministres qui vont suivre ne vont pas réussir nécessairement à, à employer, à bien employer cette tour de contrôle, parce que forcément il va y avoir une sorte de de, de, de backlash, un petit peu, hein, de, de, comment dire, de retour de bâton, je dirais, de, de, des parlementaires qui, eux, euh, ne veulent pas, euh, finalement, enfin, euh, qui se sont habitués, finalement, à avoir un poids euh, extrêmement fort, en fait, dans la politique, alors que ce n'est quand même pas franchement le cas habituellement dans euh, les systèmes parlementaires, euh, notamment les systèmes euh, donc, de, de type de Westminster, donc euh, parlementaire à l'anglaise, on va dire. On va revenir sur AB, hein, mais c'est. Tout est euh, profondément
0: lié, euh, donc déjà dans, dans ce système là, mais ensuite au, au capital politique, c'est-à-dire un, un premier ministre qui euh, est faible. Mm -hmm. euh, qui n'a pas le, assez de soutien à la fois dans la population et bah, nécessairement… Ouais, parlementaire, on va dire. Parlementaire, oui, pardon, ouais. euh, ne sera pas en mesure nécessairement d'utiliser tous les outils bah, qui ont ça. Été, euh, lui ont été euh, ça, sont ouais. à sa disposition. En fait. C'est ça.
1: Et, et, et donc, euh, le premier le premier, le premier, le premier premier ministre qui bénéficie des, des réformes, euh, ça aurait dû être donc, euh, Mori euh, Yoshiro, hein, donc, qui était euh, président… Euh, alors, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais le président euh, enfin, euh, de l'Organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, là, qui, a fait une, qui avait fait une, une récente sortie euh, bien sexiste et <rire> qui du coup euh, est sortie tout court, <rire> a été sortie on va dire. Euh, mais donc lui euh, pas du tout, enfin lui voilà, vieux de la vieille, euh, n'a pas du tout euh, saisi le, le, le tournant. Celui qui a saisi le tournant, c'est Koizumi. Clairement, et là, c'est, on entre dans l'ère voilà de la communication à gogo, et donc Koizumi va réussir justement à n'ayant pas ce capital dans son capital politique, n'ayant pas le soutien des parlementaires, parce que justement Koizumi était un premier ministre qui voulait en fait, euh, modifier drastiquement tout un tas de, 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 de choses euh, au détriment évidemment de plein de secteurs euh, de, de, de la société, dont des secteurs euh, d'où provenait en fait une part non négligeable de l'électorat euh, du PLD. Donc, vous imaginez bien que les parlementaires euh, qui étaient dans des zones rurales, quand euh, on leur expliquait qu'il allait falloir réformer en profondeur l'agriculture, euh, ils tiquaient un petit peu. <rire> pareil, pour, pareil pour la construction. Enfin, bon. voilà. et donc euh, Koizumi, lui a, euh, a, a je dirais est allé chercher pour, pour constituer une ressource euh, voilà, son, son, son capital politique pour constituer une ressource eh bien il en, a, il en a fait appel directement euh, à, à je dirais à la population et il a euh, aussi, Surinvesti ce discours de, euh, comment dire, de la lutte en fait, entre lui et son parti. Donc, alors même qu'il venait du PLD, eh ben, il s'est présenté comme étant euh, finalement celui qui allait le détruire et le refonder. Enfin, il, a, il a même dit très clairement hein, que si les parlementaires ne le suivaient pas, eh il détruirait le PLD, Diminto Bucoasso. Et donc, c'est vraiment lui qui est rentré dans le tas, si je puis dire.
0: Dans le discours politique français actuel, on appellerait ça un populiste
1: Oh ouais, 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 tout à fait. Hein, C'est la, la rhétorique était clairement. Euh, et puis finalement, tous les autres vont, vont faire un petit peu, un petit peu pareil euh, derrière. Hein, et ceux qui ne le feront pas, d'ailleurs, ne seront pas couronnés vraiment de succès. Donc, euh, euh, et, et du coup. Euh, il va faire ça, il va principalement se, se battre contre son parti, euh, un petit peu moins contre les, 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 les hauts fonctionnaires. Il, il, va, il va cibler certains ministères, notamment bon, le, ministère, le ministère des télécommunications, enfin les postes et des télécommunications, notamment sur la question de la privatisation de la poste. Mais, mais, voilà. mais il va avoir l'intelligence, si je puis dire, de s'entourer en fait, de hauts fonctionnaires qui, eux, étaient euh, tout à fait ouverts à cette question de la réforme. Euh, bon, dans ma tête, je les ai appelés les, les, les fonctionnaires réformateurs. Euh, C'est qu'il y, y a tout un ensemble de, de hauts fonctionnaires qui, eux, étaient, euh, voilà, pas du tout, se sentaient pas particulièrement euh, loyaux vis-à-vis -vis de leur ministère. Bon, euh, la question du reclassement, euh, du reclassement dans le privé, de toute façon, et, avec tous les scandales qu'il y avait eu, devenait euh, devenait de plus en plus problématique. Donc, finalement, euh, voilà, le, 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 les hauts fonctionnaires devaient moins euh, leur leur carrière et, 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 et et leur vie en un sens euh, à leur ministère qu'auparavant. Qu et donc, euh, voilà, de, de plus en plus, ils ont compris que euh, eh bien, leur, leur, leur carrière, ils, ils allaient la devoir euh, finalement euh, aux hommes politiques, hein, pour ceux qui, qui finissent dans l'encadrement supérieur. Et donc, on va voir de plus en plus voilà, une sorte de rapprochement euh, qui, 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 qui va se faire. Euh, et, et, voilà. et ensuite, euh, sur ça arrive donc euh, AB. Alors bon, AB, il va... Il va, il va on, il va tomber, il va tomber à côté de la plaque vraiment avec son agenda idéologique euh, très euh, très marqué conservateur qui satisfait pas du tout en fait euh, la population qui elle finalement euh, vote PLD euh, finalement par défaut hein, euh, parce que, à défaut d'avoir une, une, une en fait un parti un parti d'alternance alors le parti démocrate du Japon euh, monte hein, progressivement mais bon Abbé, de toute façon Abe arrive la première fois euh, parce qu'il est désigné comme président du parti, euh, mais euh, en fait euh, l'élection euh, l'élection je dirais qui euh, qui avait précédé était une élection qui avait été gagnée précisément par Koizumi en 2005 euh, ce qu'on a ce qu'on a appelé euh, c'est suite à la dissolution postale ce qu'on a appelé la dissolution postale c'est la dissolution donc de Koizumi que Koizumi a, a, a fait de l'assemblée euh, nationale la chambre des représentants la chambre basse euh, c'est euh, donc Koizumi qui euh, fait une dissolution parce que et euh, eh bien la chambre haute a retoqué son projet de privatisation euh, justement donc c'est ces fameux parlementaires mais qui résistaient euh, et donc bah il a décidé tout simplement de, de dissoudre et de convoquer une élection qu'il remporte haut la main enfin euh, très 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 largement euh, et du coup et eh bien euh, les les parlementaires qui s'étaient opposés n'ont d'autre choix que de plier euh, et euh, et donc voilà et 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 Cosme, finalement Quitte son poste de euh, président du parti parce qu'il est arrivé à la fin de son mandat de président du parti, mais pas du tout à la fin du mandat de premier ministre, si vous voulez. Et donc, du coup, Abbé arrive juste parce qu'il a été finalement désigné au sein du parti. Euh, et, et là, pour le coup, euh, bon, il n'a pas du tout la même, euh, je dirais, l'adoubement euh, de, 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 de l'élection euh, populaire. quoi. Donc bon, ça ne ça marche, marche pas fort fort. Euh, il laisse de côté les thèmes, les, les, les thèmes économiques. Euh, il est vraiment voilà, bille en tête sur la question de la constitution. Hein. Et donc bon, euh, ça, ça, ça fait que
0: Il pas... faut rappeler qu'A.B., hein, c'est un héritier politique de Bousquet, notamment. Ouais. Voilà, de toute cette génération d'anciens purgés revenus au pouvoir. ça,
1: c'est ça. <rire> Ça, Papi Kishi, et donc, euh, et donc bah, du coup, euh, effectivement, cet agenda euh, il tombe vraiment à côté de la plaque, on l'a appelé le KY Shusho, donc c'est le, 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 le premier ministre à côté de la plaque, on va dire, enfin, qui sait, qui sait pas lire l'ère du moment, on va dire. Euh, et euh, en même temps, finalement, il y a donc euh, le Parti démocrate du Japon qui émerge en tant que euh, potentielle force d'alternance euh, qui résulte de, de fusion de plein de partis hein, suite à l'explosion du paysage politique dans les années 90, euh, après ce qu'on a appelé la fin du système de 55 hein, en, en 93, et euh, la réforme du système électoral euh, qui, en gros, on va dire pour le dire très vite, favorise quand même euh, le bipartisme mais on voit que finalement une réforme ne fait pas tout parce qu'actuellement on est toujours sous ce même système-là et pourtant eh ben, l'opposition n'arrive pas du tout à se, à, 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 se, comment dire, à fusionner, à apparaître comme étant une, une vraie force d'opposition crédible ne serait-ce que numériquement je dirais, crédible, euh, et donc euh, le PDJ monte euh, et euh, Abe va se retrouver à perdre en fait, les élections euh, à la chambre haute, et donc on va se retrouver dans une situation euh, dite de, de diète divisée, de kokai", en japonais, euh, et donc euh, Abe va devoir composer avec euh, une, une, une chambre basse qui lui est acquise donc, suite à l'élection de élection postale, on va dire, gagnée par Koizumi, et euh, une chambre haute euh, bah, qu'il a, qu a perdu en fait, sous son mandat, et donc, bon, il, va, il va partir officiellement pour des questions de santé, mais bon, disons que la, la chose a été mal engagée, va suivre à ça euh, donc Fukuda euh, euh, 2007 à 2008, et puis ensuite Asso 2008 à 2009, en plus, il y a la crise économique euh, subprime et tout, donc bon. Et donc, le Parti démocrate du Japon arrive au pouvoir et il arrive justement à ce moment-là euh, donc avec cette notamment cette idée forte hein, qu'il eh ben, va falloir mettre fin à cette domination euh, bureaucratique. Euh, et c'est vrai qu'en un sens, euh, le, voilà, le Parti démocrate du Japon arrive au pouvoir avec euh, donc, euh, une administration qui, pendant... Euh, eh bien, euh, euh, près de 50 ans, euh, on va dire au, au moins 40 ans, quoi, euh, 45 ans, a été tout acquise euh, au PLD. Enfin, pas forcément tout acquise, mais disons, en tout cas, elle a, elle a eu le temps d'être largement colorée euh, par, euh, par, par le PLD. Et il, donc, faut, il, faut, euh, voilà. il
0: faut quand même rappeler euh, aussi que, ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais euh, le, le PDJ, à ce moment-là, donc tu parlais de fusion de nombreux partis, mm -hmm. et aussi de nombreux transfuges de, de ouais. factions dissidentes du, du PLD qui ont intégré le PDJ. C'est ça. Et, euh, le voilà. Parti démocrate n'est pas euh, comme on pourrait l'imaginer. Bon, je sais qu'en France, voilà, mmh. le, les partis de gouvernement de gauche, mmh. euh, c'est c'est pas vraiment un parti de gauche. Hein, euh, c'est ça. Ouais. On pourrait le voir ici. Hein. C'est
1: bah c'est ça, c'est vrai qu'on a une union de d'anciens socialistes, euh, d'anciens euh, voilà, libéraux-démocrates, euh, donc donc c'est vrai qu'on a on a différentes euh, voilà a un parti très 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 hétéroclite. Euh.
0: Toujours est-il que ils souhaitent euh, donc s'attaquer à cette administration soi-disant toute puissante.
1: Et, 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 et c'est en ça euh, voilà de la même façon que euh, l'idée voilà, de la domination bureaucratique a été bien pratique. Pour euh, le PLD, pour essayer de se dédouaner d'une part de sa responsabilité, ou en tout cas, c'est autour de cette question-là, beaucoup que s'est créée, euh, je dirais, la rivalité entre Premier ministre, notamment Koizumi, et son parti. Ça a été aussi très utile pour euh, unifier, en fait, ces, 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 ces différents, voilà, je vais pas parler de factions, mais voilà, ces différents groupes. Euh, au sein du PDJ, on parle de groupes, donc voilà, des, des groupes euh, de, de parlementaires d'horizons assez assez divers. Donc, évidemment, bon, la, la, la simple perspective de, de D'arriver au pouvoir était en soi, euh, je dirais, euh, euh, apporter un peu le, le ciment à tout cela, mais euh, bah, comme à chaque fois, hein, une fois qu'on est arrivé au pouvoir, bah, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là que, euh, finalement, il euh, y a eu beaucoup de beaucoup de dissensions, beaucoup de, de couacs. Euh, le Parti démocrate du Japon a, a, a beaucoup euh, mis en avant voilà, euh, par le biais de certains, certains parlementaires assez connus, hein, bah, Khan notamment, mais Ozawa, Ozawa Itilo euh, surtout, euh, voilà, mise en avant l'idée qu'il fallait que eh bien, la politique japonaise adopte bien plus les codes, je dirais, du, du système parlementaire anglais. Euh, voilà, il fallait absolument que l'exécutif soit fort. Euh, sauf que, en fait, le Parti démocrate du Japon s'est retrouvé à avoir le même problème qu'avait le PLD, et en fait, euh, c'est-à-dire d'avoir des... des des, comment dire, des parlementaires venant d'horizons différents. Sauf que justement, si le Parti libéral-démocrate avait réglé ce problème-là par le biais de, du consensus, ce n'est pas pour rien. Quoi. C est, c est, c est, effectivement, c'est assez commode comme façon de régler, euh, régler des potentiels différents. Sauf que là, le Parti démocrate du Japon arrive en considérant qu'il va pouvoir, euh, je dirais, avoir une sorte de... de voilà, de, de, de tête pensante hein, voilà, au niveau de l'exécutif et que l'exécutif va pouvoir imposer à tous euh, ses parlementaires euh, eh bien, une, 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 une ligne directrice euh, sur laquelle en fait, tout le monde n'est pas d'accord. Euh, et normalement, le programme politique euh, est censé régler un peu ces problèmes-là. Euh, euh, disons que la présence de corps intermédiaires, par exemple, euh, voilà, c'est en fait, toute l'histoire d'un parti qui fait que, euh, je ne vais pas dire naturellement, parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans, mais que, historiquement, se crée petit à petit, finalement, euh, un disons une ligne d'accord en fait euh, chez, chez les parlementaires. Sauf que ben, cette histoire-là, ils ne l'avaient pas en fait. Le, le parti est extrêmement jeune et Et, voilà. et, et du coup, ben, une fois arrivés au pouvoir, ils se retrouvent à, à, à voilà, encore une fois à avoir pas mal de quacks. Et euh, en plus, ils arrivent donc directement avec une, une position très opposée, je dirais, à l'administration, la soupçonnant finalement d'être euh, donc à la solde du PLD, quand bien même le PLD est passé dans l'opposition. Voilà. Ce qui est euh, en... En, en grande partie faux, euh, en grande partie fantasmé, mais quand même, c'est vrai qu'il y a eu des éléments autour de par exemple la question des bases à Okinawa on a on, on a on a vu en fait grâce à WikiLeaks on a vu en fait des télégrammes envoyés de l'ambassade américaine à Washington disant par exemple que eh bien des, des hauts fonctionnaires de ministère de la défense et des affaires étrangères conseillés à à l'ambassadeur américain de dire à Obama, par exemple, de ne pas céder sur la question des bases euh, parce que, bon, le PDJ, de toute façon, c'était un peu une bande de branquignoles et que euh, ça n'allait pas, pas tenir deux secondes. Euh, et, et, et cela dit ils n'avaient pas complètement tort dans le sens où euh, par exemple la question des bases c'est un truc que euh, le premier ministre Hatoyama Yukio a sorti de son chapeau c'était même pas dans le programme politique il a sorti de son chapeau et donc il a surpris énormément de, 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 de ministres euh, à, à PDJ à l'époque donc euh, voilà il... Bon, il y a vraiment l'idée de diviser pour mieux régner. quoi Et donc, les hauts fonctionnaires japonais, normalement au service quand même <rire> du gouvernement japonais, qui conseillent à un gouvernement américain de ne pas céder dans une négociation euh, nipo-américaine. Enfin, bon, ça fait, ça fait un peu désordre quand même. <rire> euh, on a vu ensuite, euh, en 2011, évidemment, avec Fukushima, tout un tas de problèmes, euh, avec euh, bah, des, voilà, une sorte de collusion entre euh, bah, euh, TEPCO, donc euh, le... le, le L'opérateur euh, voilà, électrique euh, qui, qui, des, qui gérait les centrales et le ministère de l'économie. Euh, bon. Donc, c'est vrai qu'il y, y a eu, il y a eu des, des, des signes quand même qui montraient que euh, l'administration n'était pas, était, était pas toute blanche. Mais disons qu'arriver au pouvoir euh, avec cette idée-là que euh, le, le, le PDJ va renverser cette domination bureaucratique et donc promettre en fait que l'alternance va effectivement se traduire en une. En un, un changement de politique publique, et que le potentiel rempart euh, à, à ce changement que constituerait l'administration va être euh, brisé, euh, était franchement pas la, la meilleure chose à faire. En fait. ça, électoralement, c'est très séduisant, et donc ça, ça leur a permis probablement de gagner des voix. Mais une fois au pouvoir, bah, du coup, ils se retrouvent avec euh, la courroie de transmission, quand même, hein, l'administration, et ils se retrouvent avec cette courroie de transmission un peu, un, un, un peu pas forcément brisée, mais disons un petit peu un petit peu frustré, euh, d'autant que euh, voilà, dans l'administration, il y a quand même beaucoup de fonctionnaires qui en avaient marre euh, du, du, du Parti libéral-démocrate et de certaines... Euh, et donc, au lieu en fait, au, au lieu de comprendre que l'administration n'était pas un bloc monolithique et que euh, de comprendre qu'ils auraient pu utiliser en fait, une partie de l'administration qui leur était plutôt favorable à une autre partie de l'administration qui était plutôt favorable au PLD... Eh ben, ils ont euh, par leur discours, ils, se sont un peu, ils, ont, ils ont un peu tourné le dos à cette administration-là qui, du coup, n'aura pas euh, facilité les choses. Quoi. Euh, voilà. Donc,
0: euh, finalement, qu est-ce qu'ils qu est qu ont effectivement mis en place des réformes ou est-ce que ça a été principalement du, du discours euh...
1: ben, Ça a été finalement principalement du discours. Les, les réformes qu'ils ont voulu mettre en place pour euh, transformer l'administration et faire en sorte justement que euh, la mainmise du politique sur l'administration soit... Euh, plus enfin soit institutionnellement plus aisés on va dire euh, ils n'ont jamais pu euh, donc faire adopter euh, faire adopter ces projets de loi bon déjà parce que finalement un an après c'est à leur tour finalement de perdre la chambre haute il euh... faut,
0: faut, faut aussi euh, rappeler. C'était euh, quel, en quelle année ils perdent la chambre haute
1: En 2010. Euh, ouais, en 2010. Donc ils, ils, ils arrivent au pouvoir en septembre 2009 et ils perdent en septembre 2010 la chambre haute. Donc ça fait un an. C'est pas terrible. Par euh... ailleurs,
0: après ils ont, ils ont droit au, au tremblement de terre. Oh, de ensuite, Fukushima, voilà. C'est ça. Qui... Ensuite ils ont Fukushima. Bloque donc... un peu tout. Euh...
1: C'est ça. Donc en fait déjà, bon, vous avez Hatoyama qui arrive en, en, en septembre 2009 et en juin 2009, euh, en juin 2010 il démissionne justement sur la question des bases euh, parce qu'il avait décidé tout seul, comme un grand, de euh, dire que s'il n'arrivait pas sur ce dossier-là, eh ben, il démissionnerait. Ben, il n'a pas du tout réussi. Euh, il aurait mieux fait d'y réfléchir à deux fois. Et donc C'est là que quand arrive au pouvoir et l'idée, a euh, bon, enfin, la mauvaise idée de, de, de dire qu'il euh, faudrait peut-être penser à une augmentation de la TVA, euh, alors que dans le programme politique, euh, ils avaient dit que pendant quatre ans, ils n'augmenteraient pas la TVA. Donc forcément, c'est c'est pas terrible de commencer une élection, euh, d'arriver sur une élection euh, en, en parlant d'une augmentation d'une taxe, euh, surtout en plus une taxe. Voilà, c'est un impôt, un, un impôt indirect, une taxe euh, une, dite comme injuste par les fiscalistes. C'est-à-dire qu'elle s'applique à. -à, -à, qu à, à... à tout le monde, de peu importe la, monde, ouais, de la ouais, même manière. De la même manière, sans, sans pas de contenu, manière euh progressive effectivement Exactement. donc voilà du coup c'était pas une très bonne idée et donc ils ont perdu la chambre la chambre haute donc ça a quand même pas mal limité euh, je dirais ce qu'ils pouvaient euh, faire mais bon euh, les dissensions existaient déjà avant les quoi qui avaient déjà été nombreux bon, certains partis s'étaient retirés de la coalition euh, euh, bah justement sur la question des bases enfin bref et donc, euh, au final, euh, ils ne vont pas réussir, mais euh, pour autant, euh, l'idée va finalement continuer à faire son chemin, en fait. Et, et, et quand Abbé arrive au pouvoir donc, en 2012, eh ben, euh, même si, évidemment, il va, euh, je dirais, surjouer la rupture avec le, le, le PDJ sur plein de... enfin, surjouer... Euh, oui, la rupture sur certains sur certains domaines, bon, la question de la constitution évidemment, mais, mais surtout dans un ensemble de domaines. Il va
0: il va augmenter la TV à lui pour
1: le coup. Lui il va alors lui il était contre, mais bon, il est il est obligé parce que euh, bah, le. Le PLD s'est accordé avec le Parti démocrate du Japon et le Komeito juste avant qu'il arrive au pouvoir. Euh, donc c'est une faction, en fait la faction adverse à, à, à AB qui a finalement a, a fait a passer un pacte en fait avec avec le PDJ pour pour augmenter la, la, la TVA. Donc bon il va être obligé de l'augmenter, mais ensuite il va il va retarder retarder. Il va voilà parce qu'en plus ça va directement en opposition avec son programme politique. Qui va mettre en place enfin son programme économique et les fameuses Abenomics qui ouais, va tout mettre un, en place...
0: tout un podcast à faire là-dessus mais...
1: ouais 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 là il y a, ya y a, y a pas mal de choses à mais du coup sur la question des fonctionnaires abé va euh, bah du coup euh, euh, reprendre en fait cette rhétorique quand même de euh, voilà de, de alors ça va pas du tout être une rhétorique de on est contre l'administration euh, au contraire mais lui va vraiment euh, Enfin, disons qu'aucun Premier ministre jusqu'ici n'est intervenu à ce point-là dans les nominations des hauts fonctionnaires, au niveau de l'encadrement supérieur. Enfin, c'est vraiment la personne qui est le plus intervenue, enfin, c'est flagrant, enfin, tout le monde a parlé d'un tournant AB. Euh...
0: C'est vraiment ça avec lui, c'est qu'il qu décide, en fait, tous ces outils qui étaient à, à la disposition du, du Premier ministre, il décide ouais. de effectivement les, ouais, les de employés. les utiliser. Ouais. Et donc… Euh, est-ce que tu peux alors ça n'est pas allé sans problème mais est-ce que tu, pour, pour schématiser est ce que tu pourrais nous dire dans quelle mesure ça a été euh, euh, positif et dans quelle mesure on, des, 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 des problèmes ou des, des, des excès mmh. ont pu apparaître?
1: Alors ben, c'est vrai qu'au niveau euh, ben, des points positifs je dirais, c'est que euh, en fait on a eu le senti on a le sentiment je dirais d'être arrivé au bout d'une logique. Qui, euh, comme je vous le disais, euh, euh, on va dire, allait remonter à la fin des années 90, enfin, aux années 90, hein, tout, tout l'esprit des, des, des réformes, tout l'esprit des réformes politiques et administratives, euh, avec l'idée de renforcer le gouvernement, renforcer euh, donc le gouvernement face à son parti, mais de renforcer le gouvernement face à ses agents, à ces hauts fonctionnaires. Euh, là, avec Abbé, de toute évidence, on, voilà, on, on est arrivé à une... Certains ont parlé d'un Premier ministre tout puissant. Euh, donc, on n'est plus du tout dans la même rhétorique. On est quasiment dans la rhétorique... En fait, on est complètement dans la rhétorique inverse. Euh, donc, je vais parler des, des, des points négatifs, mais sur les points positifs, là, c'est vrai que là, de toute évidence, AB a, a, a mis en place un programme politique, euh, euh, comment dire, assez, assez, assez clair. Alors, bon, beaucoup parlent, évidemment, d'une politique du slogan, où, effectivement, il y a une politique qui succède à une autre, qui succède à une autre, et, et finalement, on n'a pas vraiment le temps de voir si ça si a ça apporté des, des effets. Évidemment, la question des Womenomics, euh, voilà, il, il y a beaucoup de slogans, il y a beaucoup de façades, mais, bon, derrière, on a le sentiment qu'il y a... Il y a, il y a il n'y a pas grand-chose, mais bon, je pense que ça c'est un travers de toute façon qui est, qui est lié à, à la politique en général à l'heure actuelle en fait. Hein. Et, et donc voilà. Mais, mais c'est vrai que Abe a eu finalement euh, l'intelligence et c'est notamment Suga qui est donc euh, Yoshihide qui est donc l'actuel premier ministre, qui lui donc était son, son, son bras droit. En fait, il a été son bras droit pendant. Euh, pendant, euh, pendant les neuf années euh, euh, pendant lesquelles il était euh, Premier ministre, euh, Suga qui euh, donc est intervenu beaucoup en fait, euh, dans ses nominations euh, pour euh, eh bien, euh, mettre à des postes clés des personnes qui euh, étaient euh, toutes, toutes acquises à la cause, cause d'Abbé. Alors déjà, il faut bien se dire que s'ils étaient présents dans l'administration, à je dirais à un, à un niveau euh, hiérarchique euh, je dirais permettant à AB de, de les nommer à la tête d'une direction par exemple c'est quand même déjà qu'ils n'avaient pas été filtrés en amont hein, donc bon c'est AB n'a pas n'est pas par exemple allé chercher euh, quelqu'un euh, dans le secteur privé pour le mettre à la tête d'une direction fondamentale d'un ministère des finances par exemple c'est pas
0: c'est pas une nomination de cabinet comme en France euh, non non, non euh, ça c'est
1: voilà donc, les seules nominations qui ont été faites de personnes extérieures, ça a été, voilà, par exemple, à la tête de l'agence des sports, par exemple, qui a été créée en vue des JO, par exemple. Enfin, donc, ce n'est pas du tout à des postes clés. Oui,
0: et puis ça, ça reste quand même, à chaque fois, on, on garde des hauts fonctionnaires, en fait. On garde des hauts fonctionnaires de, de carrière. des gens qui ont le statut de fonctionnaire, ouais, ouais.
1: et ainsi de suite. Et, et, alors, il y a eu, effectivement, voilà, des, 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 des sortes de... de Ouais, de nominations un peu, un, 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 peu, un peu comment dire un peu, un peu tremplin enfin, comment dire ça des, des nominations très rapides où il y a eu des, des personnes qui euh, surtout dans son entourage en fait qui euh, en fait, avaient par exemple 10 ans d'expérience de moins que la moyenne des gens qui habituellement étaient nommés à ces postes-là et ça a été assez, assez marginal dans les ministères c'est plutôt en fait qu'il a vraiment nommé en fait, autour de lui donc euh, au niveau du du, du, du cabinet, enfin du secrétaire euh, secrétariat général du cabinet, par exemple, autour de lui, il a nommé en fait des, des personnes vraiment, euh, euh, comment dire, du, notamment du ministère de l'économie. Autour de lui, il a nommé plein de personnes comme ça qui euh, qui euh, ont, ont été un peu considérées comme étant un peu les, les shoguns de l'ombre, quoi. Mais qui. Euh, qui, qui... Oui, on le on le
0: dit pas assez. Hein, le, le ministère de l'économie au Japon, peut-être. Euh, alors... Je ne sais pas plus qu'ailleurs, mais a une importance fondamentale. Hein. C
1: Là, en fait, disons qu'il il il avait eu une importance fondamentale jusque dans les années 90, où il a considéré comme étant un peu le grand perdant des réformes. Quoi. Euh... Notamment parce qu'il était arrivé... Euh, voilà, c'est le modèle du miracle économique japonais, du, du, du dirigisme économique. Euh, bon, déjà, effectivement, il avait eu les, 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 des premières, les, premières, euh, les premières attaques pendant, euh, pendant les années 80 avec Nakasone, avec euh, voilà, le néolibéralisme qui commence à, à, à entrer au Japon, avec l'idée qu'il faut passer à une économie de marché. Et, voilà. euh, et clairement, en fait, c'était le, voilà, le ministère des Finances qui... Euh, bon, ça, c'est dans tous les pays. Hein, le ministère des Finances... Et, tienne le nerf de la guerre, hein, euh, qui, euh, qui est considéré comme étant le, le, voilà, le ministère suprême. Euh, et disons qu'il euh, y a une sorte d'opposition quand même entre le ministère des Finances qui, euh, je vais dire, euh, c'est assez, assez caricatural ce que je vais dire, mais le ministère des Finances va être beaucoup sur l'augmentation des recettes fiscales, la réduction de la dette publique, alors que le ministère de l'Économie, lui, va être bien plus dans... Euh, non, non, il faut... Euh, dynamiser l'activité économique, notamment, bon, pas forcément par de la commande publique, mais en tout cas, il faut absolument euh, voilà, de l'investissement et donc de, de la dette. Il faut au contraire réduire euh, bah, plutôt les, les, les taxes et les, et les impôts qui euh, sont des freins euh, voilà, au, au libre développement de l'économie de marché. Euh, donc voilà, on a une sorte de, de position un peu antagoniste. Et c'est vrai que sous AB, et notamment avec la, la, les ABNOMIX, hein, le, le ministère de l'économie va vraiment monter en flèche euh, et donc euh, voilà c'est vrai que le, le fait qu'il ait nommé notamment deux personnes très proches euh, du pouvoir euh, provenant de ce ministère de l'économie euh, pendant tout son mandat ils sont, sont restés euh, à ses côtés pendant neuf ans quand même enfin, un, 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 un fonctionnaire qui reste à un poste pendant neuf ans c'est du jamais vu hein. enfin, c'est vraiment très 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 rare et donc, euh, voilà. Du coup, il, il, va, euh, en fait, il va, comprendre finalement ce que euh, le PDJ n'avait pas particulièrement compris, c'est que, eh ben, euh, au sein de l'administration, il, il y a des personnes que vous pouvez euh, finalement, euh, eh bien, euh, ériger contre, contre les, les, les agents qui vous en, qui vous en kikinent, Et donc, il va, par exemple, utiliser euh, le ministère de l'économie beaucoup pour. Euh, je dirais, faire un peu pare-feu vis-à-vis du ministère de, de, des Finances qui, elle, était chic, chic, chic. Il va y avoir la TVA, par exemple. Juste donc pour, pour, pour terminer sur, 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 sur la question, je pense un point qui est, qui est extrêmement important, c'est euh, quid de, de l'aspect négatif euh, Sur l'aspect négatif... Dire,
0: parce il, y a eu, il y a eu des, des scandales.
1: Effectivement, voilà, c'est ça. donc,
0: euh, qu'elles ont... C'est ça, qu pensent... ça qui
1: est intéressant. Quelle en est la nature en, en fait, c'est vrai que du coup... Quand je faisais ma thèse, j'étais bien voilà, vraiment à étudier cette question de disons de ce mouvement de balancier en fait d'une supposée, une supposée domination bureaucratique, d'une autonomie de l'administration qui voilà, euh, euh, serait, comment dire.. Euh, qui déciderait un peu dans son, dans son coin finalement et qui aurait le, le, le politique à sa botte euh, et donc cette espèce de mouvement de balancier qui va de plus en plus vers une, une sorte de, de mainmise du, du politique sur sur l'administration ce qui ce qui est en fait l'état normal hein. si on regarde la constitution c'est quand même normalement comme ça que c'est censé se passer euh, d'un point de vue démocratique ça fait sens aussi euh, mais, et donc, des nominations qui sont relativement faites en, en autonomie, je dirais, vis-à-vis -vis du, du, du politique, avec tous les guillemets qu'on doit, qu doit poser... Euh... Et là, en fait, on a plutôt le mouvement de balancier inverse qui se fait depuis, euh, bah, depuis AB, finalement, euh, depuis 2017, donc euh, voilà, j'ai soutenu à peu près dans ces eaux-là, de 2016, hein, en tout cas, euh, le, le mouvement inverse, où, euh, eh bien, en fait, on réalise que euh, les hauts fonctionnaires qui, euh, euh, parfois, étaient accusés de, de brandir l'idée de, de, de la neutralité comme finalement étant juste quelque chose pour leur permettre de conserver leur petit précaré, leur petite autonomie, euh, bah, finalement, que ce n'était pas un argument si, si, si galvaudé que, que, que cela parce que euh, on voit finalement qu'une politisation extrême des nominations euh, peut effectivement mener à euh, de la corruption, euh, peut mener donc, à, à des scandales. Donc euh, voilà, euh, le Premier ministre Abbé a été mêlé à, notamment à deux, deux scandales, enfin trois, mais hein, le, le troisième sur Sakura est, est lié euh, est lié à des questions finalement bien plus classiques de, 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 de campagne électorale donc ça bon, peu importe mais les deux autres scandales euh, font intervenir l'administration et montrent en fait que euh, eh bien, il y a eu beaucoup de beaucoup de, de, de enfin, beaucoup, oui certaines parties de hauts fonctionnaires qui euh, ont accepté de faire des choses illégales euh, au profit de proches de, euh, du premier ministre euh, et, et donc euh, le premier scandale c'est Molitomo euh, donc c'est sur une école donc c'est une, une école euh, alors c'est maternelle primaire si mes souvenirs sont bons euh, une école tenue par un, un nationaliste euh, proche proche de, du, du couple AB, euh, la, la, la femme donc du premier ministre était euh, le président honoraire ou je ne sais quoi du euh, de, donc de cette école. Et euh, le terrain qui a été vendu à cette école a été vendu pour une bouchée de pain. Alors, on a dit oui, mais le terrain a été contaminé. Donc, il y avait des frais de décontamination, tout ça, tout ça. Mais euh, tout cela étant euh, euh, pris en compte, euh, quand même, euh, la, la, la vente a été euh, quand même euh, faite à un prix absolument dérisoire. Et on a vu, euh, voilà, on a vu des documents administratifs disparaître. Euh, on a su donc, que des, euh, voilà, des hauts fonctionnaires avaient volontairement volontairement supprimer en fait, des, des, des documents qui pourraient un petit peu incriminer euh, un petit peu incriminer euh, alors pas directement le Premier ministre parce qu'évidemment c'est pas lui qui allait demander hein, euh, donc évidemment comme dans, 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 dans tous ces cas-là à chaque fois les, les concernés disent ah moi je ne sais pas, je ne sais rien mais euh, on sait que c'est tel agent qui est allé voir un autre agent en disant ça vient d'en haut avec un, un, un air un air entendu et bon voilà le, le fait qu'il y ait une proximité avec le couple du premier ministre, enfin le, le couple AB et bon semble quand même indiquer que, que ça vient de là et on voit pas bien pourquoi est-ce que tout d'un coup un agent accepterait de, de faire quelque chose d'illégal <rire> si c'était pour pour le, le le Pékin lambda et le deuxième deuxième scandale c'est Krake euh, euh, donc là c'est sur une université l'ouverture d'un un département de, de médecine vétérinaire euh, où là aussi euh, le directeur de, de l'université, enfin, le président de l'université est un proche d'Abbé euh, et euh, bah, pareil l'ouverture de ce département de médecine vétérinaire est normalement soumise à, à des conditions très strictes euh, euh, énoncées par le ministère de l'éducation et là pareil, euh, eh bien, quand bien même ces critères n'étaient pas satisfaits de façon tout à fait objective hein, eh bien, euh, ils, ont, euh, ils, ils ont reçu l'autorisation euh, donc voilà, tout à fait illégal. Donc, quand même, dans toutes ces histoires, euh, il y a eu un suicide d'un agent qui s'est retrouvé, euh, ben, euh, donc, euh, un agent plutôt fonctionnaire territorial. Euh, enfin, en tout cas, euh, ouais, euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, l'Agence Nationale des Impôts, quelque chose comme ça, euh, donc, dans, 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 dans le Kansai c'est sur l'affaire, euh, la première affaire. Euh, Conseil
0: euh, du, du côté d'Osaka, Kyoto. Voilà,
1: c'est ça. Voilà, ça. Euh, et donc, euh, il s'est... Parce que oui, l'école se trouve dans, dans cette zone-là. Euh, et donc, euh, voilà il y, a eu, il y a eu quand même un suicide avec une lettre quand même indiquant que ben, la personne s'est sentie euh, euh, voilà, comme prise entre, entre le marteau et l'enclume. Euh, voilà. avec le fait d'avoir fait quelque chose d'illégal, d'avoir détruit, détruit des documents euh, et euh, le fait d'avoir euh, reçu un ordre, finalement, un ordre illégal. Et donc, il a respecté l'ordre et en même temps il a, il a commis une, voilà, un délit, euh, en france euh, Et donc, il y a quand même eu un suicide. Euh, et donc, euh, si... Euh, alors je crois qu'en 2009, le, le mot... Alors, chaque année, il y a des mots comme ça qui gagnent un prix. Disons qu'il y a une, une sorte de... de de, de mots qui est élu comme étant le mot de l'année ou l'expression de l'année hein, au Japon chaque année. Alors, je ne sais plus quel journal fait ça, enfin, c est, c est un ensemble d'organes de, de presse euh, qui font ça. Euh, le, le mot qui avait gagné en 2009, c'était donc euh, euh, Seiji Shudo. Donc c'est c'est la politique dirigée par les hommes politiques en opposition à Kanrio Sudo, qui serait la politique dirigée par les hauts fonctionnaires. Mmh. En 2016, je crois, le mot qui a gagné, c'est Santaque. qui en fait désigne le le fait de euh, intégrer à l'avance. Une, 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 une doléance d'un de quelqu'un qui vous est en gros hiérarchiquement supérieur hein, sans que cette personne-là ait à vous le demander donc c'est un, un mot très, très très je sais pas ça veut pas, pas forcément dire très japonais dans le sens où la, la culture japonaise mais disons que c'est un mot qui est pas du tout utilisé au quotidien mais c'est justement comme ce mot a été utilisé par un haut fonctionnaire qui justement pour qualifier euh, le l'attitude de ses anciens collègues parce que lui était à la retraite euh, pour qualifier l'attitude de ses anciens collègues et expliquer finalement qu'il y a une pression euh, assez, euh, je dirais assez vicieuse euh, du politique sur sur l'administratif, et euh, eh bien ce, ce, ce mot désigne le fait que finalement le politique n'a même pas besoin de faire pression directement sur 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 les fonctionnaires puisque le système qui a été mis en place et qui se renforce fait que, et eh bien le fonctionnaire est bien obligé euh, de courber les Chines, si je puis dire, euh, s'il a envie de, de, de progresser dans sa carrière euh, en, tant que, en tant que haut fonctionnaire. Quoi. Et donc c'est bon. vrai que ça a ses effets délétères, ses effets de corruption. Donc on revient, ah voilà, toujours à cette question euh, qu'on avait vue euh, dans les années 20, euh, 20-30, mais surtout 20, euh, avec voilà le, le danger finalement d'avoir une administration qui se retrouve trop politisée et euh, qui du coup euh, eh bien, se met à faire des choses euh, finalement illégales euh, parce que le politique euh, lui demande de faire des choses illégales.
0: Voilà qui conclut mon entretien avec Arnaud Griveaux sur la haute fonction publique japonaise. J'espère qu'il vous aura intéressé. Vous pouvez écouter un segment supplémentaire que nous avons enregistré à propos de la carrière des femmes dans cette même haute fonction publique. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et j'espère vous retrouver pour un nouvel épisode très bientôt.